0: Ich muss einmal noch kurz mit euch auf die letzte Episode zurückschauen. Episode 18 mit Martin Schwalb. Ich war letzten Donnerstag in Balingen. Da kam ein junger Handballfreund auf mich zu. Ich mache das jetzt mal anonym, weil ich habe ihn ehrlich gesagt gar nicht gefragt, ob ich diese Geschichte weitererzählen darf. Ich hoffe, es geht in Ordnung. Also so knappe 20 Jahre alt, ähm, ist auch im Handball aktiv in Balingen. Der hat mir gesagt, ey, ich muss dir mal eine Geschichte erzählen. Er hat den Podcast gemeinsam mit seinem Vater im Auto gehört, kam gerade aus dem Urlaub zurück und dann erzählt Martin Schwalb, ja, wie ich auch finde, sehr eindrucksvoll und es geht einem echt nah, ähm, wie er seinen Herzinfarkt nur knapp überlebt hat. Und das hat unser junger Handballfreund aus Balingen irgendwie so auf sich bezogen und dass ihm oder jemandem im Umfeld seiner Familie jetzt irgendwie so was Ähnliches passiert. Und das hat ihn in dem Moment so fertig gemacht, dass er ohnmächtig geworden ist. Könnt ihr das fassen? Ich finde das immer noch irgendwie unglaublich. Also, was dieser Podcast, ich weiß nicht, vielleicht müssen wir bald sagen, Hand aufs Harz. Schön, dass ihr dabei seid, aber für Riesen, Risiken und Nebenwirkungen meldet ihr euch bitte an die Liquimoli HBL den offiziellen Träger dieses Podcasts hier. Also ich hoffe, ihr habt die Schwalbe-Folge alle gut überstanden. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Florian Schmitz-Sommerfeld oder Kurt Schmiso, Handball- und Fußballkommentator bei Sky. Aber das wisst ihr ja alles schon. Wir wollen was über Ole Ramel erfahren. Jetzt geht die Folge dann auch so richtig los. Müssen wir den Cut schaffen von diesem Schocker weg. Ole Ramel, für mich war so eine zentrale Frage... Sag mal, wie kann man denn auf die Idee kommen, sich das anzutun, der zweite rechtsaußen hinter Niklas Eckberg zu sein, der ungefähr alle zwei Wochen mal einen Fehlwurf hat? Das war so eine Geschichte, über die ich mit Ole geredet habe. Ähm, seine Karriere ging ja nicht unbedingt immer direkt ganz straight bergauf. Er hat im Norden mit dem Handballspielen angefangen. Irgendwann ging es dann nicht so richtig weiter, dann ist er nach Gummersbach gegangen. Aber auch da war es irgendwie, na, stockte so ein bisschen. Und dann ging es nach Essen da war sein Durchbruch fast 300 Tore in der zweiten Liga, dann erlangen Kiel eine echte Bilderbuchkarriere, ein Highlight ist, wie er erzählt wie Alfred Gieslason ihn nach Kiel geholt und rekrutiert hat. Also, wir können von Alfred Gieslason sowieso alle nur lernen. Aber in Sachen Anwerben von Spielern, Stichwort höchst emotionaler Moment, das ist echt eine eigene Liga, wenn ihr die Geschichte noch nicht kennt, freut euch drauf, finde ich absolut irre. Ole ist nicht nur ein überragender Handballer, der ist auch ein sehr spannender Typ einfach. Wir haben auch viel über sein Leben geredet. Er ist auf Norderney aufgewachsen, da wo eigentlich keiner wohnt, sondern alle nur zum Urlaub machen, hinfahren. Im Sommer wohnen da zehnmal so viele Menschen temporär, wie im Winter zum Beispiel, wo nur noch 6000 da sind und er war als Kind eben einer davon. Das ist spannend, wie wächst man auf auf so einer Insel? Er ist Vegetarier, aber er ist auch Jäger und er isst das Fleisch, was er selber schießt. Also ich glaube, ihr merkt schon, Ole Ramel, das ist ein verdammt spannender Typ. Ein sehr interessanter Charakter. Ganz hell im Kopf, wie ich finde. Mit dem kann man locker und ganz schnell mal anderthalb Stunden reden. Viel Spaß mit Folge 19 von Hand aufs Harz mit Ole Ramel. Man erlebt immer wieder was Neues hier bei Hand aufs Harz. Es ist 9.14 Uhr. Ole Ramel sitzt mir gegenüber. Ole. Erstmal schön, dass du da bist natürlich, aber warum zur Hölle um 9.14 Uhr? Wieso haben wir das nie besser hingekriegt? Ja, moin. Äh, gute Frage. Ich bin auch noch nicht ganz da, aber ich denke, wir kriegen <lacht> das heute ganz ordentlich hin. Wir schnacken uns ein bisschen warm, dann wird es, glaube ich, schon. Ähm, es wäre eigentlich sogar um 8 Uhr gewesen, aber damit sind wir gleich im Thema. Ähm, es werden, bis dieser Podcast erscheint, schon ein paar andere Spiele gespielt worden sein, aber gestern war eins, was echt... Ich will es nicht sagen historisch, aber das ist glaube ich eins was aus der Saison im Kopf bleiben wird. Ihr habt Melsungen, eine krasse Reibe verpasst, kann man glaube ich echt so sagen, mit 38, 26 und deswegen eine Stunde später Training. Deswegen konnten wir zum Glück von 8 auf 9 Uhr verschieben. Wie war das gestern?
1: Plus ja,
2: 12. Absolutes Statement von uns, vorher als Spitzenspiel angekündigt worden und das war es glaube ich auch. Wir haben es aber dann sehr dominant gestalten können und wirklich mit... Im Endeffekt dann zwölf Toren für uns entschieden. Äh, ja, nach der fünften Minute, glaube ich, unseren mit wichtigsten Mann verloren. Und gerade das hat irgendwie nochmal die Mannschaft zusammenrücken lassen und die Fans gefühlt 60 Minuten dann oder 55 im Endeffekt gestanden und uns angepeitscht und dort richtig Stimmung gemacht. Das war ein richtig geiles Handbuch. Ja,
0: Ähm. Thomas Gadovniak, den sprichst du an, äh, hat äh, ja in der fünften Minute äh, Julius Kühn in den Arm gegriffen. Ich würde sagen, mehr seitlich als von hinten. Wo hast du es? Wie hast du es mitbekommen? War war rot okay? Hätte es für dich eher zwei Minuten sein müssen?
2: Ja, ich habe bisher noch keinen Schiedsrichterschein gemacht. Also ich kenne <lacht> mich da nicht so hundertprozentig aus. Spieler war schon ein paar Jahre Handball und meine, dass man dort vielleicht auch mit zwei Minuten ganz gut zurechtgekommen wäre. Im Nachhinein, das ist es immer einfach zu sagen, die Jungs müssen das in einer Millisekunde entscheiden, stehen davor und ähm, wollen natürlich auch, dass das nicht zu einer Schlägerei ausartet, so ein Schwitzenspiel. Und mhm. halt deswegen, ja, äh, höchsten Respekt vor grundsätzlich den Schiedsrichtern, die sich dort immer zu den Spielen begeben. Für die Situation jetzt im Speziellen äh, weiß ich, dass Dulle halt auch ein korrekter Handballer ist und auf gar keinen Fall jemand verletzen wollen würde. Und wenn es rotwürdig war, was ich mir auch im Nachhinein jetzt noch nicht mehr angeguckt habe, dann tut es ihm sicher leid.
0: Ja, Er hat sich ja auch direkt entschuldigt ähm, bei Julius Kühn. Es ist zum Glück nichts passiert. und äh, Ja, aber Geibel-Helbig ist ja auch äh, bekannt, so gilt als das beste deutsche Schiedsrichtergespann. Man, man hat schon gemerkt, dass die, also die hatten keine Sorge irgendwie. Äh, die haben sich nicht von der Halle beeinflussen lassen. Es gab kurz danach noch ein, ähm, ein, ein wie nennt man das denn? Flopping heißt das im US-Sport. ne? Also gegen äh, Mia Sarabets, der einen Offensivfall provozieren wollte. Das haben sie ihm auch weggepfiffen. Das allerdings finde ich völlig zurecht. Aber die hatten keine keine Sorge, sich mit der Halle anzulegen, kann man so sagen? Ja, auf gar keinen Fall. Das waren sie schon, <lacht> haben sie schon stark gemacht und
2: äh, müssen natürlich auch einiges abkönnen, sind ja auch jahrelang dabei jetzt schon und haben einiges miterlebt und äh, gestern wiederum, ja, insgesamt denke ich, eine sehr durchschnittlich stark, ja, doch über, über einen langen Zeitraum wirklich gute Linie gepfiffen und mhm. ja, ein, zwei Sachen dabei, wo man natürlich als der wie Kiel dann drauf guckt. Und ich denke, die MT hatte sicherlich von ihrer Seite auch ein, zwei Sachen, wo sie dann drauf gucken. Aber das ist ja in jedem Spiel dasselbe. Am Ende des Tages waren zwölf Tore, Differenz da. Und da kann man, glaube ich, über keine einzelne
0: Schiedsrichterentscheidung nachher entsprechen. Ja, ja, da gab es genau. Das Spiel hat gestern andere, andere Sachen haben dieses Spiel entschieden. Habt ihr denn irgendwie... Ähm, also es war auch so unerwartet, weil es ja aus der Länderspielpause raus war. Ich glaube, du warst hier als einer der wenigen. Ihr konntet ja quasi, es waren ja alle weg bei der Nationalmannschaft, ihr konntet ja quasi gar nicht richtig trainieren. Habt zwei Einheiten davor gehabt. Wie habt ihr das geschafft, so so, ja, völlig unbeeindruckt, sage ich mal, aus der Länderspielpause zurückzukommen? Ja, ich äh, habe die Chance genutzt. Wir hatten das letzte
2: Spiel vor der Länderspielpause in Südfrankreich, in Montpellier. Mhm die Tage dort zu verbringen, die ich frei hatte. Ich sage jetzt lieber nicht, wie viele Tage ich frei hatte. <lacht> ist für
0: einen Tag. Wieso, das ist doch mal eine gute Nachricht. Ja. Wir reden doch ständig nur über Überbelastung bei den Handballern. Das ist doch geil, mal zu hören, dass mal jemand ein paar Tage frei hat. Ich will die Kollegen aus der Liga nicht neidisch machen.
2: <lacht> nee, das war wirklich sehr, sehr schön und hat mich gefreut. Und meine Freundin ist dann runtergekommen nach nach Frankreich und wir haben dort uns ein Auto gemietet und so ein bisschen die Côte d'Azur abgefahren. Ach, sehr cool. Und äh, ja, dann hast du, wie, wie richtig angemerkt, ähm, nur eine kurze Vorbereitungsphase auf das Spiel gegen die MT gehabt. Ähm, die Jungs sind zum Glück alle gesund wiedergekommen und ähm, ja, wir. Wir haben uns vorgenommen, weiter mit breiter Brust aufzutreten. Ich denke, es hat ganz gut geklappt.
0: Ja. Ähm, sowieso. Es gab einen, einen Makel in dieser Saison und einen halben. Ihr habt gegen Kielze zum Auftakt sehr unglücklich Cem nur unentschieden gespielt. Ihr habt in Magdeburg verloren was fast allen gefühlt ständig passiert, weil diese Halle einfach unglaublich ist. Sonst habt ihr alles gewonnen und da waren Siege in Westbrem dabei. Ihr habt Skopje in der eigenen Halle abgeschossen, in Montpellier ja auch gewonnen. Ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, der der Umbruch, äh, der gemacht wurde, neuer Trainer, viele junge Spieler, jetzt ist das alles wie in einem Guss, so sieht es von außen aus. Ja,
2: man darf nicht vergessen, dass wir die letzte Saison... In drei Wettbewerben insgesamt drei Spiele verloren haben. Also da haben wir auch schon einiges an Schwung mit rübergenommen in diese Saison. Das ist eigentlich ähm, auch krass. Da ja, ich so drüber ja, stimmt. Das ist schon heftig, auf jeden Fall. da sind schon ein paar Spiele gewesen letzte in Saison. Insgesamt. Und nee, wie gesagt, dass dann halt dort ähm, jetzt dann den Kader eigentlich so grob beibehalten hat. Ich glaube, es wurden durch zwei Personalien ausgetauscht. Und dann, ja, der Trainer natürlich. Was natürlich auch extrem entscheidend ist, aber in dem Moment jetzt für uns äh, so nochmal ein bisschen frische Energie reinbringt und frischen Wind und ein paar neue Übungsformen und ein paar taktische Umstellungen. Und ich glaube, es hat alles bisher sehr gut gegriffen. Äh, man will das natürlich auch jetzt nicht zu... Hochlobpreisen und irgendwie verschreien. Das soll von Spiel zu Spiel weitergehen.
0: <lacht> du kannst doch jetzt hier nicht schon mit solchen Phrasen anfangen. Wie soll denn das noch werden? Nein, witzigerweise, dein Trainer hat gestern am Spiel auch genau das gesagt. So im Oktober, November, da kann man keine Titel gewinnen, sondern höchstens welche verlieren. Also natürlich ist noch nichts geschafft, aber es wirkt so... Äh, als als wert ihr voll im Flow. Ähm, erstes Jahr unter, unter Jicha als Cheftrainer, letztes Jahr Assistent von Alfred Giesersson. Was, was hat er für einen Anteil? Was hat er so gemacht? Was bringt er für neue Impulse?
2: Ja, Philipp steht Alfred in, in nichts nach, was, was die Akribität, also wie akribisch er ist, angeht. Und wie ja motiviert und ähm, einfach vom, vom, von seinem Willen und seinem, sein, sein, seiner Idee, die er in die, in die Mannschaft reinbringt, äh, das auch kommuniziert. Also er ist immer da und ähm, sieht alles und versucht an allem so ein bisschen auch immer so ein bisschen äh, ja, zu helfen oder in der Form dann auch Einfluss zu nehmen. Ähm, wir haben ein bisschen was umgestellt, das hatte ich vorhin auch schon erzählt. Wir haben die Abwehr ein bisschen verändert auch. Ähm,
0: Erzähl gerne mal. Ja, Letztlich wir haben, wir haben
2: äh, letzte Saison auch schon ein bisschen offensiver mit den halben agiert und diese Saison sogar noch eine versetzte 5-1 dazu genommen, die gerade in, in Wetzlar sehr gut gegriffen hat. Mhm. Und das sind so Dinge, die man, denke ich, schon auf einen Trainer zurückführen kann, der natürlich dort auch äh, nicht nur eine Defensive, sondern auch noch im Angriff ein paar Dinge halt äh, verändert hat, wo er sagt, es ändern sich kleine Laufwege oder es kommt mal ein Spielzug dazu. Mhm. Und sowas, ja, frischt halt auf und bringt halt ein bisschen mehr
0: äh, Variabilität ins Spiel. Und ich glaube, das, das tut uns ganz gut. Äh, Philipp Bicher war absolute Weltklasse im Angriff. Er war aber jetzt gar nicht so berühmt für seine Verteidigungsarbeit. Aber da scheint er trotzdem als als äh, Trainer, hat er sich da irgendwie, äh, also da scheint er auf einem guten Level zu sein. So hört sich bei dir zumindest an. Ja. Na, Ich glaube,
2: Philipp, wenn man so seine Karriere verfolgt, war sicherlich auch in der Abwehr ein wichtiger Personal in jeder Mannschaft, der er gespielt hat. Ob es im Inblock war oder teilweise auf der Spitze als ne, über zwei Meter großer ähm, Rückraumspieler vorne dann zu agieren, war auch was,
0: wie Handball ein bisschen neu war damals und auch super gut funktioniert hat. Ähm, ja, man muss vielleicht echt sagen, er ist eigentlich schlecht formuliert, er, er war noch viel berühmter für seine unfassbare Qualität im Angriff.
2: Ja, so ist es so, wahrscheinlich so besser So ist es fairer, so ist es fairer genau. Ja. Ich glaube, Welthandballer wird man wahrscheinlich eher weniger nur vorne, ja, also heutzutage ja. zumindest. Ja. Und dann, klar, also das äh, bringt natürlich einen gewissen Respekt auch mit sich, ne, wenn so jemanden dann vor sich zu stehen sich zu stehen haben. Mhm. Und ähm, das
0: äh, ja Handball-Know-how hat auf jeden
1: Fall. Mhm.
0: Wie ist das? Ich meine, du hast ja hier nur mit Legenden gearbeitet. Ja. Gießersson ist eine Trainerlegende, Jicher ist noch eine Spielerlegende. Als Trainer sehr gut möglich, dass er auch da eine Legende wird. Wie steht man vor so jemandem? Wie ist das für dich? Ja, ich meine,
2: klar, ich selbst habe jetzt vom sportlichen Erfolge nicht allzu viel vorzuweisen gehabt, bevor ich zum TRW gekommen bin. Aber bin natürlich auch aus einem gewissen Grund zum THW gekommen. Ja. Ne? Und äh, hat mir das erarbeitet über lange Zeit. Und trotzdem steht man dann vor Leuten wie ja, Duvniak, äh, Landin, Zeitz und ich kann das endlos weiterführen im ersten Training und denkt sich so, ja, pff, ja, das ist schon krass. <lacht> also hier, hier ist auf jeden Fall ähm, äh, eine ganz andere Leistungsdichte, als man das überhaupt jemals so gewohnt war. Und das hat von Anfang an natürlich schon ein bisschen Eindruck gemacht, aber dann merkst du halt, dass die Jungs auch alle super lieb sind, total in Ordnung und äh, als Team funktionieren wollen und das hat hat dann äh, sehr schnell sehr viel Spaß gemacht und man hat so den ersten Respekt, sage ich jetzt mal so, die erste Schicht abgelegt mhm. und mhm. konnte sich dann ganz gut auch integrieren und Das hat, denke ich, relativ schnell gut geklappt. Im Nachhinein... Ähm, habe ich hier so gut wie keinen Verein kennengelernt, mit dem ich nicht gerne gearbeitet habe mhm. und hat alles in allem so bisher
0: sehr gut funktioniert mit jedem. Aber ist schon echt so, also man, man, man kommt da, bei dir war es jetzt Erlangen in dem Fall, man kommt aus Erlangen nach Kiel und ist schon erstmal so ein bisschen, ja fast erschlagen oder wie von der ganzen Wucht dieses Vereins, aber vor allem auch der Mitspieler, der Trainer und so weiter, der großen Namen.
2: Ja, ich hatte relativ lange Zeit, mich darauf vorzubereiten, es war jetzt nicht so von heute auf morgen der Wechsel, ja. ähm, aber trotzdem ist es natürlich, dass man ein neues Umfeld hat ähm, und dort ganz andere Dinge vorherrschen, als die, die man vorher gewohnt war, ne? ganz anderer Druck, Erwartungshaltung, ähm, du hast andere Wettbewerbe, andere Gegner und auch ein ganz anderes Programm, was ab, so in der Vorbereitung allein schon abläuft mhm. als bei anderen Vereinen und das alles in allem war am Anfang schon echt viel, aber hat auch viel Spaß gemacht, also weil es halt viel Neues war und eine extra Motivation auch für viel im Training halt und, und sich durchzusetzen. Ich habe mir natürlich auch was vorgenommen gehabt und so äh, würde ich sagen, geht man da mit einer gewissen, einem gewissen Respekt ran, aber jetzt auch nicht ehrfürchtig oder zu, Angst erfüllt oder irgendwas, sondern wirklich auch motiviert und irgendwie eine gesunde Mischung und ich denke, das hat, glaube ich, auch ganz gut geklappt. Ja.
0: Hat ja auch einen Grund, warum man hier verpflichtet wird, ne? Die haben dich ja nicht zum Zuschauen dazu geholt. <lacht> das ist richtig, die ja. ähm, die, äh, Man könnte fast schon sagen, äh, Legende besagt, dass das eine sehr spannende Geschichte war. Ich habe das hier irgendwo auf dem Zettel. Mhm. 12. November 2014, mhm. als du mit Erlangen hier gespielt hast. Das war ja weit vor deinem Wechsel. 2017 war es dann soweit, ne? War das für, also? Da hat äh, Alfred Giesler und nicht das erste Mal angesprochen.
2: Mhm. Aber, ja, das erzähle ich eigentlich ganz gerne im privaten Kreis. <lacht> Aber ja, wir sind ja hier im ja, privaten absolut, Kreis. Absolut, absolut. <lacht> und, äh, Im Endeffekt äh, ist das ja auch alles fast verjährt. Nein, das war wirklich schön, weil ich war im ersten Erstliga-Jahr dem HC hier beim Auswärtsspiel im THW und wir sind halt vom Umziehen beziehungsweise bevor wir in die Halle gegangen sind, noch mal kurz verziehen gegangen. Über, über einen großen Parkplatz bei der, bei der Arena und Alfred hat damals in der Stadt gewohnt, anscheinend. Das wusste ich natürlich nicht äh, zu dem Zeitpunkt. Da war ist sonst entgegengekommen und hat mich begrüßt mhm. und meinte so, ja Ole, komm mal nach dem Spiel zu mir. Und ich ja, habe mir dann gedacht, so gut, klar, warum nicht? Wir haben ja. uns aus der Gummersbacher Zeit ja schon gekannt. Und dann ähm, habe ich das erstmal auch wieder vergessen, für den Moment, weil ich war dann noch fokussiert aufs Spiel und habe dann da gar nicht weiter so drüber nachgedacht, weil ich irgendwie in dem Moment dachte, okay, vielleicht will er was über meinen isländischen Mitspieler beim HC wissen oder was du, Teufel was. Mhm, Na gut, und dann haben wir halt das Spiel echt ganz unglücklich mit einem Tor nur verloren als Aufsteiger. Das war auch sensationell, wirklich gegen eine richtig stark besetzte Truppe. Ähm, und hatten den letzten Angriff und den leider dann auch nicht im Tor unterbringen können. Und da ist wirklich mit Abpfiff, stand ich neben der Trainerbank vom TRW und der Alfred auf mich zu hat mich umarmt und gefragt, Mehr oder weniger, wer mein Berater ist und dass er, dass er meine Entwicklung verfolgt hat und dass ich äh, mich gerne in seinem Team hätte in drei Sätzen. Und ich war so im Achterbahnfahrt der Gefühle emotional, kann man sich das glaube ich gar nicht wirklich vorstellen. Es wird es vielleicht auch nie wieder Nein. so geben. Am Boden zerstört vorher, weil ich dachte: Oh mein Gott, wie wann werde ich jemals die Chance wieder haben, in Kiel einen Punkt zu holen? Mhm. Und in zwei, drei Sekunden später bist du dann, äh, schwebst du unter der Decke. Weil du denkst, hä, was ist jetzt hier gerade? Bin ich ohnmächtig geworden Träum träume irgendwas? Oder ist das wirklich, <lacht> ist das wirklich wahr? Und dann ja, war es, war schon sehr speziell und dem Moment willst du natürlich auch niemandem wissen lassen, dass das gerade stattgefunden hat. Ja. Also ja. wir haben gerade wirklich als Aufsteiger jeder einzelne einmalige Chance, für eine, eine halbe Studententruppe mehr oder weniger zusammengewürfelt dort, äh, fast einen Punkt beim TRW geholt, aber halt es nicht geschafft und wir waren wirklich Die Leute lagen 20 Minuten noch in der Halle rum. Es ging ja im Endeffekt nur um zwei Punkte für uns, aber es war trotzdem was, ja. was Besonderes. Und ich durfte halt, musste halt irgendwie versuchen, meinen Grinsen aus dem Gesicht <lacht> zu kriegen. Also, das, die hätten mich ja für alle für völlig bescheuert erklärt, wenn ich da jetzt irgendwie lachend durch die Halle gelaufen wäre. Und das war auch nicht so einfach. Und, ähm, ja, ich werde mich, da werde ich auch nie vergessen, weil dann bin ich zu meinem Papa gegangen. Der war im Publikum und der hatte dann auch mitgelitten natürlich. Und ich habe ihm die Nachricht die ich kurz zuvor erhalten habe, kurz ins Ohr geflüstert und hatte sofort Tränen in den Augen. Und das war krass. Ja, war, war wirklich ein wirklich sehr emotionaler Moment. Kann man nicht anders sagen. Dein,
0: äh, war es bei dir auch so, dass dein Vater dein Jugendtrainer war?
2: Ja, das ist korrekt, genau. Mein Vater hat mich zum Handballer gebracht. Also ist äh, selbst jahrelang Handballer gewesen, hat bei Trainer auch. Und hat dann, ich denke, ich weiß ich damals mit vier, fünf angefangen. Ich denke, vorher werde ich schon ein paar Bälle durch die Gegend gebolzt haben, aber. Mhm versucht ein paar Jungs äh, zu rekrutieren aus der Nachbarschaft da auf der Insel und äh, es hat anfänglich nicht so gut geklappt, ich <lacht> wir mit den Mädels mitspielen müssen. Mhm. Aber nach und nach konnte ich ein paar Kumpels überzeugen. Und ja, Papa hat da großen Verdienst. Äh, er hat immer jedes Wochenende geopfert. Musste natürlich auch dann immer übersetzen mit der Fähre. Also ein Tag war er komplett mhm. weg. Ne? Egal, äh, ob es nur ein 20 Kilometer entferntes Spiel war. Mhm. Und hat da äh, wirklich sehr sehr viel investiert, damit das ja überhaupt mal dazu kommt, dass man irgendwo in der Halle in Deutschland auftaucht, ja.
0: Ja, du hast jetzt schon viel ange, das werden wir im zweiten Teil erst noch besprechen, also deine äh, dein Aufwachsen auf Norderney, <lacht> der der Insel, der Start in der in der Mädchenmannschaft, wo du erstmal gespielt hast. Ähm wollen wir noch ganz kurz bei dem Thema bleiben, aber war das auch so also, gefühlt wusste dein Vater ja dann, okay, ich, ich habe äh, meinen Jungen so weit gebracht, dass der voraussichtlich irgendwann mal beim größten deutschen Handballverein spielt. War das so der so dieser Tränenmoment? Habe ich es richtig gedeutet sozusagen? Ich habe im Nachhinein jetzt
2: nicht so detailliert mit ihm darüber gesprochen, was da genau in seinem Kopf vorging, aber ich gehe davon aus, dass er auf jeden Fall stolz war. Und. Ähm damit genauso wenig gerechnet hat wie ich. Mhm. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Also es kam sicherlich noch ein Überraschungsfaktor dazu. Und ähm, nein, im Nachhinein äh, kamen natürlich auch noch ein paar andere Stationen und, und ein paar andere Trainer dazu, mhm. die sicherlich auch ihren Anteil daran ja. haben, dass, ja. dass ich hier
0: äh, beim TV spielen darf. Ja. Äh, aber das ist äh, ist das denn normal? Hat Alfred Giesersohn so so seine Rekrutierung oh. gemacht? Im Moment, der, ich meine, der Terwil schlägt fast jeden. Hm. Das heißt, viele Leute auf den Boden geholt und sie dann zu sich geholt. Ja. War das so eine Masche oder so? Nee, das, das kann ich
2: auch so <lacht> nicht sagen. <Du> also <lacht> Alfred selber, er hat viel Zeit. Du kannst ja sicherlich auch mal bei ihm vorbeifahren ja, in Hamburg ja. mhm. und ihn da nochmal dazu befragen. Ich weiß es nicht. Ich gehe davon aus, dass es nicht jedes Mal so geklappt hat, aber... Jedes Mal wird es wahrscheinlich ähnliche emotionale Reaktionen mhm. gegeben haben für, ja. von den Spielern aus, weil es natürlich das Größte ist. Ja. Also beim TRW spielen zu dürfen, ist das ist einmalig und das ist äh, auch gestern wieder Gänsehaut gewesen, als man dort in die Arena reingelaufen ist. Das hört sich jetzt irgendwie ist auch, bei dir immer auch so, na, es ist auch im dritten Spiel. Jedes Jahr. einzelne Heimspiel das ist wirklich geil. Immer wieder dieser Moment, wo man dann die, diese Tore aufgehen und äh, ja, man in diesen Hexenkessel, der ja, so laut tönt und das Feuer da rausbläst, reinrennt, das ist halt einfach, ja, ist enorm. Es ist wirklich brutal und wir ähm, alle sind halt auch extrem gehyped dann jedes Mal vor jedem Spiel. Dadurch.
0: Ja. Aber oh, da muss ich noch einmal einen Schlenker zu gestern machen. Äh, apropos einlaufen in die Halle, was war denn in der Halbzeit los? Es waren die Ersatzspieler auf dem Feld und Niklas Landin, die haben sich so ein bisschen warm geworfen und Melsungen steht bereit und von euch kommt keiner und auf einmal rennt Landin Richtung Kabinen, dann kommt Philipp Jiecher angesprintet und irgendwann kommt ihr auch. Mhm. Ihr habt so ein bisschen ja, äh, den Zeitpunkt verpasst.
2: Gleich verpennt, dass es ja noch weitergeht. Nein, ähm, <lacht> wir haben, ähm, glaube ich, noch ein bisschen was zu besprechen gehabt. Ich habe es nicht wirklich mitbekommen, weil ich ja auch auf dem Feld rumgerannt bin und mich ein bisschen warm gemacht habe.
1: Mhm.
2: Für die zweite Halbzeit, deswegen ja, kann logisch. ich nicht genau, genau sagen, was jetzt dort du, ja. stattgefunden mhm. hat in der Kabine. Ja. Aber ich gehe jetzt davon aus, dass es irgendwie entweder jemand die Zeit nicht ganz genau beobachtet hat oder wirklich viel zu besprechen gab. <lacht> ich weiß es nicht. Aber es hat ja dann auch alles geklappt. Wir haben zwar eine gelbe Karte bekommen und vielleicht sogar noch mehr. Ich bin mir da gar nicht so sicher.
0: Oh, Geldstrafe oder so? Ich weiß es nicht, ob okay. es sowas gibt,
2: ehrlich gesagt. Ich kann es mir vorstellen. Mhm. Aber alles in allem ähm, war das schon ein bisschen seltsam, <lacht> weil ich jetzt dachte so, okay, ja, Dario, geht ins Tor, Rune... Giesli
0: und ich. Ja, irgendwie schaffen wir das die ersten zwei, drei Minuten. <lacht> <lacht> aber so ein Geil. kurzer Gedanke. Und, äh, Witzigerweise, so war ja auch irgendwann die Aufstellung, ne? Aber nee. ich glaube, Dario kam nur für die sieben Meter, äh, aber du genau. und Giesli und äh, Rune war da auch, ich weiß gar nicht, mehr, auf Linkshausen dann dabei. Kann kann sein.
2: Ja, wir hatten Sieh. dann auf jeden Fall noch, haben noch Spielzeit bekommen. 20 mhm. Minuten auf jeden Fall, ein bisschen entlasten. Und äh, das war auch cool. Konnte noch ein Tor werfen, haben, äh, denke ich, auch so. Den, den Abstand ganz gut halten können. Und ja. gerade für so einen Spieler, denke ich, wie, wie Giesli, ist das besonders ja. wichtig, da äh, die Erfahrung zu sammeln, um dann auch ja die Praxis zu haben, um in äh, anderen Situationen dann auch ein bisschen äh, helfen zu können. In der ja, ja.
0: Ist ja auch noch ein total junger, ich glaube, 20 Jahre. immer, ja. Also ja, total Wahnsinn. jung, obwohl er auch schon zwei, nee, ein Jahr, zwei Jahre, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wann er gekommen ist. Aber äh, schon zwei Jahre, ja. Ja, schon ein bisschen hier. Ähm, bei dir, um nochmal zu dem Wechsel, äh, äh, dass wir bei dir das Thema noch kurz abschließen sozusagen. Die Geschichte, die du gerade so herrlich äh, mit uns geteilt hast, war ja im November 2014. Du bist ja dann noch äh, lange, lange bis 2017 in, in Erlangen geblieben. Also hast du nochmal dort dann verlängert? oder Wieso hat sich das noch so gezogen, bis es dann so weit war? Oder ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie die Rechtsaußensituation äh, mit neben Niklas Eckberg, der war ja damals schon... Ich glaube, seit 2012 ist er da. Ähm, ähm, wieso hat sich das noch so gezogen, bis dann wirklich der Wechsel kam hierher?
2: Ja, im Endeffekt ging es darum, dass äh, unser
0: aktueller Co-Trainer
2: damals auch noch rechts außen war mit dem TRW, ah, Christian Sprenger, Christian Sprecher. Mhm. aber mhm. sich ähm, abgezeichnet hat, dass es Richtung Karriereende geht mhm. und Alfred sich dann halt offensichtlich schon umgeschaut hatte, mhm. einfach mhm. langfristig und vorausschauend. Ich weiß auch, dass, dass, Alfred das auch immer schon gemacht hat, sich immer Jugendspieler, äh, noch beobachtet hat und die ganzen Turniere, Junioren und Jugendnationalen Mannschaften, all so ein Kram, sich immer alles reingezogen hat. Und dadurch, äh, denke ich, auch diese, diese Talentverpflichtung von, von Billig Nilsson und auch Christiansson ja. möglich waren. Ja. Ähm und so war es dann im Endeffekt, bei mir auch, ich war jetzt nicht mehr ganz so jung, aber er hat es auf jeden Fall schon mal vorausschauend dann gemacht, offensichtlich. Ähm, du es hat warst sich dann so noch ein bisschen hingezogen. 24,
0: 25, glaube ich, damals. Ne?
2: Richtig, richtig, ja. so um den Dreh, genau. Es hat sich dann noch ein bisschen hingezogen, weil man überlegte, ein Jahr vorher schon das dann irgendwie zu machen, hat dann aber sich doch entschieden, noch mit, mit Sprenger ein Jahr länger das alles laufen zu lassen, was mhm. ja auch gut war. Ich ja. habe dann zwischenzeitlich mich auch in Erlangen. Äh, wohlgefühlt, war nochmal verlängert, alles war alles top. Wir haben dort auch noch sportlicher feiern können für den Verein selbst. Ähm, Im Prinzip, klar, wäre ich auch am nächsten Tag hier hochgelaufen mit gepackten Rucksack, <lacht> aber hat dann halt <lacht> noch drei Jahre gedauert, war, war aber auch in Ordnung. Alles. Aber
0: wusstest du immer, dass das, weil ich, ich meine, es ist ja auch so ein bisschen, ne, es kann ja alles passieren, äh, äh, du kannst dich verletzen, was man niemals hofft, es kann doch noch mal mehr irgendwer anders, was weiß ich, was für Konstellation, warst du da immer ruhig oder dachtest du, Alter, jetzt, äh, Alfred, jetzt mach mal Tinten auf den Tisch, jetzt will ich auch mal kommen, oder? Mhm.
2: Ne, irgendwie war es eine schöne Situation, weil man wusste, okay, man hat jetzt relativ langfristig Planungssicherheit, rein mhm. vertraglich. ne? Also klar muss man nochmal eine sportärztliche Untersuchung machen und so ein Kram.
0: Achso, aber der war schon unterschrieben,
2: der Vertrag. Ja, war dann früher. relativ zeitnah, gab es ah, okay. dann, gab's dann, gab's dann auch eine Unterschrift.
1: Mhm.
2: Ähm...
0: Kannst du das ungefähr sagen?
1: Es ja, geht nicht genau, aber
0: wie, wie viel war das grob? War es ein Jahr, waren es zwei Jahre, ja, bevor du dann von, bist? Ja, oder? Fast ein
2: Zeitraum von, von grob zwei Jahren jetzt mal. Ja, ungefähr. Ja. ist jetzt mhm. ja auch nicht so entscheidend. Ja, ähm, ja. Im Nachhinein, denke ich, sind alle daran beteiligt, nicht schlecht davon weggekommen. <lacht> also mein Ex-Verein nicht, ich nicht und, und der TV auch nicht. Also es hat keinem geschadet, deswegen kann man, denke ich, auch darüber sprechen. Ja. Und äh, im Prinzip war es so, dass... Das, denke ich, auch häufiger stattfindet so im Profisport, dass halt auch Vorverträge in der Form so eben geschlossen werden und man schon länger weiß, was Phase ist. Es war in dem Fall so, und wie gesagt, das war aber für mich was sehr Positives. Ich wollte natürlich auch bestmöglich vorbereitet dann hierher kommen und das geht nur, wenn man sich auch täglich bei seinem aktuellen Verein reinhaut und auch dort mit dem sportliche Erfolge. Es ist uns leider da nicht gelungen, weil wir leider abgestiegen sind. Mhm. Da musste man natürlich noch mal durch die zweite Liga durchkämpfen. Das haben wir dann aber auch bekommen. Und dann konnte ich, äh, bevor ich nach Kiel gewechselt bin, noch mal ein Jahr erste Liga mit Erlangen spielen. Und da haben wir, glaube ich, auch noch ein, ja, in Anführungsstrichen, historisches äh, Ergebnis erzielt für den HC. Das haben sie aber, glaube ich, in der letzten Saison dann wieder. Übertrumpft. Ja, übertrumpft, ist aber ja. egal. War der, ich
0: weiß gar nicht, neunter oder so? Ich weiß ja, nicht. Ja, genau, genau, damals ne? schon. Ja. Irre
2: gut als Aufsteiger. Ja, auf als Aufsteiger Fall. war es genau. schon wirklich stark. Und ähm, deswegen, glaube ich, kann man daran sehen, dass, dass es dort in kein Moment irgendein Motivationsproblem gab oder irgendeine Form, irgendein ja. zweigleisiges Ding oder so. Es war immer Nein, klar, ist, der Fokus ja, war ja. auf dem Verein und in Zukunft freue ich mich auf den anderen Verein. Ja. So im Prinzip war es.
0: Kann man allein, glaube ich, an deinen Torzahlen äh, ablesen. Ähm, das fand ich ganz interessant. Ähm, ich habe mir das immer so vorgestellt, wenn man eine Liga, äh, also du hattest ja genau das, ein Jahr mit Erlangen, zweite Liga, dann erste Liga, dann, erste Liga, dann zweite Liga, dann erste Liga. Deine Zahlen, ich habe sie nur noch mal grob, es war es ist immer so im 150 plus Bereich in, in Erlangen gewesen, also du hast massig Tore jedes Mal geliefert. Ich habe immer so gedacht, wenn man eine Liga hochgeht, die Abwehrspieler werden etwas besser, die Torhüter werden logischerweise besser. Wie hast du das geschafft? Also bei dir an den Zahlen kann man das nicht ablesen, ob du erste oder zweite Liga gespielt hast. Du hast einfach gleich gut getroffen.
2: Ja. Also, wenn man es jetzt ganz genau betrachten möchte, müsste man ja noch die Quote dazu nehmen. Das heißt, ja. die Versuche... Oh, sind weißt du die, jetzt, sind die nicht Nee, <lacht> <lacht> zum Glück nicht. War sicher exzellent. Das <lacht> lassen muss einfach muss so stehen. gewesen sein. Konstant über 85 Prozent.
0: <lacht> das nein,
1: nein, ist eine nein. hohe
2: Zahl. Nee, das war äh, immer auch äh, natürlich abhängig davon, ob man sieben Meter wirft oder nicht. Ne? Das ist ja, ja natürlich auch extrem entscheidend bei hoher Torzahl. Das hat... Ich den äh, Erlangen gedurft. Das, das
0: muss ich doch nebenher noch einmal. Ja, Sprich, du so, gerne einfach weiter, dass ich einmal gucken, raus,
2: ob ich das schnell raus Das raus alles finde. so genau äh, dokumentiert, <lacht> das weiß ich nicht. Nein, wir haben äh, da natürlich auch Systeme gehabt, auch im Jahr, in der Station davor in Essen, wo wir, wo wir extrem viel über außen auch äh, gespielt mhm. haben und viele Gegenstöße gerade. Mhm. Davon habe ich natürlich enorm profitiert und äh, dann ja zuletzt die sieben Meter die auch nicht immer mit der allerbesten Quote abgeschlossen wurden, aber trotzdem äh, dann in, in der Summe dann viele waren. Ja. Nee, das war, war natürlich auch schön, so einen Faktor gespielt zu haben damals in, in der Mannschaft und, und zu vielen Abschlüssen gekommen, sondern viel Verantwortung zu tragen. Und ähm, das ist natürlich auch ein schönes Gefühl, wenn man das dann ja so machen darf und dann auch erfolgreich macht.
0: Ich habe es jetzt mal fürs fürs letzte Erlanger Jahr, also fürs, für 2016, 17. 154 Tore, davon nur in Anführungszeichen 20, 7 Meter, also 134 aus dem Feld, das ist schon ziemlich dick. Ähm, und 66 Prozent. Das ist äh, ausbaufähig. du aus. Ja, aber naja, also wenn es viele 7 Meter gewesen wären, wäre ich bei dir, aber sonst sind 66 Prozent von außen sind, glaube ich, ganz gut. Ne? Ist jetzt nicht astronomisch, aber da gehörst ja. du schon zu den Besseren.
2: Ich glaube, wenn man wenn man das ganz genau nehmen will und das wird einem auch jeder Trainer bestätigen oder jeder 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 Spitzenhandballer, äh, dass man von wenn man gute Außen hat, sollten die eine Quote um die 80 Prozent haben. Das ist das Ziel. Ne? Also so so heißt es äh, in Handballkreisen, wenn das ob das jetzt immer erfüllt wird, kann ich dir gar nicht
0: so genau sagen, aber das ist schon ich gucke mal quer, Robert Weber zum Beispiel mit über der Hälfte, nee, oder ziemlich genau die Hälfte seiner, äh, na, es sind 85 7 Meter Tore, 134 aus dem Feld, ja zum Beispiel 70 Prozent. Mhm. Obwohl die 7 meter quote die ist ja meistens wirklich über 80 Prozent. Mhm. Also 80 Prozent finde ich schon verdammt ambitioniert. Ist ambitioniert,
2: aber dann gehört man glaube ich auch wirklich zu, zu, der, zu der Weltspitze irgendwo. Ja. Und das, ja klar, ist bei einem Verein wie dem THW natürlich dann jeder des einzelnen Anspruchs, ne, dass man sagt, man will zu den Besten der Westen gehören und ja. die, die Titel gewinnen und dann muss man äh, ja, einfach auch eine gewisse Abschlussstärke mit sich bringen.
1: Ja, ja.
0: ja, das fand ich ganz interessant. Du hast neulich mal äh, sehr cooles ähm, Videoformat, was es beim THW gibt, das Kabinengeflüster, wenn ich richtig bin. Ähm, ähm, kann man anschauen mit, mit Rune Darmke und dir, also die, das, die beiden außen, links außen, rechts außen gepaart. Da habt ihr, glaube ich, genau darüber mal kurz geredet. So, was macht den Außen auf? Und dann hast du erst so die Klassiker gesagt, wie ähm, Sprungkraft, Wurfvarianten. Und dann hast du doch gesagt, aber am Ende geht es eigentlich nur um die Quote. Ja. Ist das so
2: von außen? Im Prinzip... Ähm Darf man auch nicht vergessen, dass es noch eine Verteidigungsposition gibt. Die habe ich jetzt wahrscheinlich in dem Video nicht unbedingt um angesprochen. <lacht> äh, die ist auch relativ ausschlaggebend. Ich glaube, wenn, wenn die Mannschaft sich auf, auf einen, seinen Außenverteidiger verlassen kann, der ja meist dann wirklich in der Unterzahl steht mhm. und die richtige Entscheidung treffen muss, ist das Gold wert. Für, weil es gibt dann auch Viele äh, meiner Kollegen und da äh, gehöre ich mal teilweise auch selber zu, die dann schnell mal auch die Sch <lacht> falsche Entscheidung treffen und dann. Also, du
0: meinst nach innen zu viel helfen? Zu viel helfen, ja. zu
2: früh ausweichen, zu früh in Gegenstoß gehen. Ja, ja. Es gibt alle möglichen Situationen, so der Mannschaft kein Gefallen zu tun. Mhm, mh. Und dann äh, ist es da schon entscheidend, dass man dort auch gut verteidigt, weil die Jungs in der Mitte sich extrem aufreiben und mit viel Aufwand spielen und dort kämpfen ohne Ende und man dort äh, selber nicht so dran beteiligt ist, aber trotzdem schon viel helfen kann. Das ist halt immer so ein bisschen, was nicht gesehen wird. Ähm, klar, im Angriff ist es, wenn man wenn man hochklassig spielen will und Spiele gewinnen möchte, um, um Titel mitspielen will, extrem entscheidend, dass die, dass die Außen das Spiel breit machen. Das heißt, die Abwehr auseinanderziehen, mhm. auch kleine Winkel nehmen und die dann auch verwerten. Mhm. Also mhm. das ist dann im Endeffekt am äh, Ende des Tages, egal, ob es ein Dreher dreimal in Folge ist oder dreimal Winkel rein. Es geht um die Quote. Mhm. Mhm.
0: In, in, in Erlangen warst du, äh, kann man wieder allein an den Toren ablesen, so die Nummer eins äh, absolute, also hast du eben auch gesagt, jemand, für den Systeme gespielt werden. Go to Guy heißt es im Amerikanischen so schön. Ähm, ich, ich finde ja so, wenn man einen hohen Anspruch hat wie du, es gibt zwei Positionen, finde ich, in der HBL, die sind unfassbar undankbar. Das ist links außen hinter Uwe Gensheimer zu sein und rechts außen hinter Niklas Eckberg zu sein. Warum hast du dir das trotzdem <lacht> ausgesucht?
2: Ja. ja, es ist ein guter Vergleich, stimmt schon. Ähm ich kenne Uwe nicht persönlich, aber ich kenne Ecke persönlich. Eki ist echt ein guter Typ. Und ähm, wir haben einen Teil im ein Zimmer zusammen, haben auch viel Spaß zusammen. Ja. Ist, ähm, wie du richtig ansprichst, für mich einer der Top 3 Rechtsaußen aktuell auf der Welt. Und das auch schon die vergangenen zweieinhalb
0: Jahre. Ähm, der wirft übrigens aktuell weit über 18%. Der hat diese
2: Quoten das und das ist unfassbar Und ich, äh, ja, klar es ist es äh, für einen selber dann... In der Situation so, dass man, dass man den Teamerfolg ganz nach oben stellt. Also ich will mit dem THW Titel holen, dafür bin ich hergekommen. Mhm. Und ähm, deswegen habe ich mich auch entschieden, mit einem Niklas Eckberg damals in Konkurrenz zu gehen, um mhm. zu sagen, okay, ich, ich werde daran teilhaben, ich möchte mich dort auch durchsetzen und meine Spielanteile bekommen. Das hat bisher mit den Spielanteilen ganz gut geklappt. Also ich bin da, bin da zufrieden, sagen wir es mal so. Dass Niklas die klare Nummer eins ist, darüber brauchen wir nicht reden. Das ist Fakt. Aber ähm, für mich selber geht es darum, halt meine, meine Rolle im Team zu haben und dort dem Team zu helfen und einfach an einer erfolgreichen Saison teilzuhaben. Das hat letzte Saison gut geklappt und das hoffentlich klappt es dieses Jahr wieder.
0: Ja, ja. ja. Ich glaube, es ist ja auch nachvollziehbar. Ne? Du hast jahrelang geballert als Nummer eins und äh, genau, jetzt, jetzt geht es geht's mehr darum, auch mal, du hast ja auch schon Trophäen, jetzt äh, letztes Jahr Pokal- <lacht> und ERF-Cup ne, in den Schrank stellen können. Richtig. Ja. Ist das? Ähm, aber die Meisterschaft fehlt noch, oder? Die, die muss schon sein, wenn man THW-Spieler ist.
2: Also das wäre, das wäre natürlich äh, das Nonplusultra, wenn man sagt, man hat jetzt äh, die Chance, dieses Jahr wirklich in drei Wettbewerben eine wichtige Rolle zu spielen und dass die Meisterschaft für mich persönlich über allem steht. Das habe ich glaube ich auch schon ein paar Mal so gesagt. Das mhm. will ich unbedingt in meiner Vita haben.
0: Mhm. Merkt man eigentlich so ein bisschen Unruhe in Kiel? Vier Jahre keine Meisterschaft, das wirkt in Kiel wie eine Ewigkeit, nehme ich an. Also für zwei Jahre kannst du nichts, da warst du noch nicht da, aber die letzten zwei Jahre hat man es auch nicht geschafft, weil Flensburg auch im letzten Jahr unfassbar geliefert
1: hat.
2: Ja, also in meiner ersten Saison war es schon extrem, weil ich dachte, ich komme zu einem Verein, wo man sich endlich wieder nicht... Nach ein paar Niederlagen zusammensetzen muss und drüber spricht, äh, was machen wir besser, was ändern wir. Ja, yeah, ja. Yeah. Weil das hatte ich eigentlich gefühlt in jeder Station davor. Äh, solche Phasen in jeder Saison, mit denen man halt dann auch immer schwer umgeht, weil dann wird alles über alles Mögliche diskutiert. Und <lacht> da war ich eigentlich der Meinung, dass ich beim TRW diese Situation nie <lacht> erlebe. Es gab es ja leider <lacht> im ersten Jahr schon, dass man wirklich dort echt nicht gut in die Saison gekommen ist und ja. Dann auch in dem Jahr keinen Titel geholt hat. Das war, war glaube ich, extrem schmerzhaft für, für den Verein, fürs Umfeld. Für mich persönlich ähm, kannte ich es ja erstmal nicht anders. Mhm, war es also relativ gewohnt. Ich hätte es mir anders gewünscht. Letztes Jahr war es dann ganz anders. Wir haben, wie gesagt, im Vorfeld jetzt auch schon erwähnt, äh, wirklich, ich glaube, drei Spiele in der Liga verloren und den Rest haben wir komplett gewonnen. Ob es erf pokal oder DAB-Pokal war. Ja. Äh, geiles Gefühl in so einem Flow, du hast nur gute Stimmung, bist halt gehypt, gehst mit breiter Brust in die Spiele, du kannst halt auch mal bis zu 55 Minute irgendwie noch mit ein, zwei Toren zurücklegen und weißt, du gewinnst das Spiel trotzdem, ja. wo auch immer her dieses Wissen ja. kommt, aber es passiert halt dann mhm, und das, das ist schon irre, das war schon ein cooles Gefühl.
0: Ach, krass. Ist, da, ist das sowas, was, was den THW äh, irgendwie ausmacht? Äh, ja, dieses, dieses Siegergehen nennt man das dann glaube ich immer so platt.
2: Ja, wenn dann denn das so ist, dann wurde das zwischenzeitlich vielleicht ein bisschen verloren und uns jetzt wieder eingeimpft. <lacht> Nein, ich denke, das, das ist äh, über Jahre hinweg hier einfach mh, eine wahnsinnige Qualität und, und an, an Spielern einfach gab. Mhm. Und zwischenzeitlich, glaube ich, ein bisschen Umbruch stattfindet, der jetzt nicht so top organisiert war, sage ich mal, Vor, jetzt war Vorsicht, Vorsichtig formuliert, ähm, weil dann schon auch äh, nicht durchgängig diese Qualität vorhanden war. Mhm. Und dadurch natürlich dann auch äh, es schwierig ist, alle Titel mitzuspielen oder überhaupt einen Titel zu gewinnen. Es kamen dann auch Verletzungen dazu, das darf man auch nicht vergessen. Dule war ähm, schwer verletzt. Ne? Ja. Und dann, dann hast du halt schon auch Schwierigkeiten, ähm, wenn solche Führungsspieler fehlen. Also alles in allem... Glaube ich, dass, dass dort klar man man von diesem Sieger gehen hört man ja mal viel, aber es liegt halt daran, was für ein Kader hast du? Und äh, den haben wir jetzt mittlerweile wieder, mhm. wo du einfach Leute hast, die die richtig ähm, ja top Qualität mit sich bringen, eine gute Einstellung, ähm, gut zusammenpassen in der Chemie auch und vom, vom Team her. Und es macht, macht Spaß, das täglich mitzuerleben. Und ähm, ich hoffe, dass das weiterhin ja diesen Erfolg auch abwirft.
0: Meinst du mit der Organisation des, des uh, Umbruchs so, so ein bisschen auch, also Gefühlt, ich versuche mal ganz kurz und platt zusammenzufassen, man hatte das Gefühl, Duvniak äh, in dem einen Jahr, wo es nicht so lief vor zwei Jahren, äh, hat den Ball und muss gucken, was muss eigentlich jede Entscheidung treffen und sonst hat man einen extrem jungen Nikola Billig, einen extrem jungen Lukas Nilsson, die aber alle schon gefragt sind, die sind ja immer noch brutal jung, aber damals waren sie halt noch zwei Jahre jünger. War das so ein bisschen das, was du meintest mit der Umbruch, vielleicht nicht so ideal äh, geplant?
2: Ja. Ah. Da gab es halt noch ein paar andere Unruhen im Verein, ne? Langjährig verdienten Spieler, der da irgendwie dann noch ein bisschen quergeschlagen hat. Zeitziehen, Genau, du? im Endeffekt mhm. war es dann die Personalie. Dann hatten wir im Innenblock Probleme mit Toftansen. Wir hatten, ja, im Rückraum. Also alles in allem war es eine wirklich verkorkte Saison, das muss man so mhm. sagen. Nicht ne? mhm. gut reingekommen, rein sportlich, dann kamen Verletzungen dazu und es, der Druck wird ja nicht weniger hier. Ja, natürlich, ja. steigt natürlich. <lacht> und dann äh, gibt's, hat jeder eine Meinung und, und natürlich ist er auch jedem eben umbenommen, soll er auch haben, aber ist natürlich nun dann auch nicht förderlich, wenn das dann alles aufeinander einprasselt. Und dann doch lieber so, wie es jetzt ist, wenn es läuft und alle ruhig. Und mhm. Erfolg gibt ja recht. Mhm. Wie ging es dir zu der Zeit? Ja, was war im Endeffekt die Situation halt so, dass ich dass ich mir gewünscht hätte, man, man kommt ein bisschen entspannter in diesen Verein rein, dass man sagt, okay, man, man es läuft halt, ne also man springt auf so einen fahrenden Zug auf
1: mhm.
2: und ist irgendwie dabei und, und kriegt so ein bisschen seine, seine Zeiten und, und rutscht so auf dieses, dieses Niveau, versucht man sich so raufzukämpfen und, und da dann beizubleiben. Bei Aber irgendwie war es ja eine Achterbahnfahrt, also es war jetzt nicht so ein, ja, lockeres Ding, dass wir irgendwie äh, mega erfolgreich zur Saison gekommen sind, sondern es war alles so ein bisschen wild und das hätte ich mir natürlich anders gewünscht, aber im Nachhinein ja. ist das halt irgendwie auch mal
0: eine spannende Erfahrung. Mhm, mh. Kann man ja auch dran wachsen ne? und so scheint es irgendwie dem ganzen Verein gerade zu gehen. Einen Punkt, den du vorhin angesprochen hast, finde ich noch spannend, die Abwehrarbeit auf außen. Kannst du das mal erklären, wie du da versuchst, so deinen, was versuchst du gut zu machen? Wo setzt du deinen Fokus hin? Wie findest du zum Beispiel die Mitte? Wann gehe ich in Gegenstoß und wann sichere ich vielleicht eher den Abpraller, solche Geschichten?
2: Ich denke, ein paar meiner ehemaligen und auch aktuellen Kollegen werden jetzt vielleicht, wenn sie es hören, ein bisschen ins äh, Grinsen kommen. <lacht> Früher habe ich, glaube ich, ein bisschen mehr Augenmerk auf den Gegenstoß geschickt als auf die Defensive da sobald es ich ich antizipiert habe, dass eventuell jetzt gleich jemand in den Sprungwurf geht und zum <lacht> Wurf ausholt, bin ich schon an der Linie gewesen, um für einen Gegenstoß bereit zu sein. Nein, das das ist natürlich hier im TLW ähm, oft auch auch Spiele gibt, die wirklich auf dem Messerschneide stehen und man man extrem äh, fokussiert ist und wirklich noch deutlich konzentrierter und dann halt Sachen wie wie individuelle Ziele halt irgendwie weniger eine Rolle spielen sondern es geht wirklich um den Teamerfolg und äh, dann fügt man sich viel mehr ins System, als man das vorher vielleicht woanders machen mhm. würde. Mhm. Kann sein, dass es an meinem etwas reiferen Alter liegt mhm. und ich das früher nicht so <lacht> wahrhaben wollte, aber ich glaube eher, dass es ein bisschen, bisschen der Gesamtsituation geschuldet ist und ich dort früher eventuell etwas egoistischer gehandelt habe. Also im Prinzip geht es darum, es gibt gewisse Regeln, die man, die man befolgt oder halt nicht befolgt. Und wenn man mhm. die Regeln befolgt und sie erfolgreich sind, dann hat man auch, ähm, kriegt man seine berechtigten Einsatzzeiten. Wenn man sein eigenes Ding macht und äh, das erfolgreich ist, dann geht man das Risiko ein, dass man halt auch mhm. äh, bei Misserfolg äh, nicht weiterspielt. Ja, ja, und ja, ja. Ähm, da gehören Kleinigkeiten zu, ne? Also Wann, wann schiebt man zu in der Absprache mit dem Torhüter? Will er lieber, dass der Außen oder der Halbe wirft? Äh, geht man auf Stürmer voll? Geht man nochmal auf Antizipiert, man mal auf den Querpass, den man rausfangen möchte? Mhm. In welcher Situation macht man das? Ähm, wenn der gegenüberliegende Außen wirft, geht man in Gegenstoß. Wenn der eigene Außen wirft, geht man nicht in Gegenstoß. Einfallswinkel, Ausfallswinkel. Mhm. Ne? Es kann mhm. immer anders kommen. Mhm. Ich meine, es ist ja kein vorgefertigtes ja. Äh, System, aber im Prinzip die Regel, die es so gibt, die versucht man zu befolgen. Und dann fährt man, glaube ich, ganz gut.
0: Kannst du mal erklären zum Beispiel, also wenn wir mal bei dem Thema bleiben, wann, wann geht es um den Abpraller, wann darf ich hier in Gegenstoß gehen? Was gibt Philipp euch da zum Beispiel vor? Gibt es da eine Maßgabe, die du in kurzen Worten darlegen könntest? Aber wenn der Abpraller auf meine Seite kommt, und ich
2: nicht da bin, dann habe ich irgendwie was falsch gemacht. <lacht> das ist, das, schon ist, schon das ist schon mal klar. schon mal eine Grundregel. Nein, das ist so, dass, dass, dass man das ja über ein Gefühl her, über Jahre entwickelt. Also um ja. Es kommt ein bisschen, bisschen, wie gesagt vorhin, Einfallswinkel, ausfallswinkel äh, einfache Mathematik dazu. Dann ist sehr viel Zufall im Spiel. Ähm,
0: Mathematik, jetzt weiß ich endlich, warum aus mir nichts geworden oh. ist. Mathematik. <lacht> Mathematik.
2: Gino, <lacht> auf ähm, nee, das sind natürlich nur höchstintelligente Spieler. Nee, das sind halt, ja, Erfahrungswerte, aber auch... Also ich brauche jetzt nicht im Gegenschuss zu rennen, wenn die sich im Rückraum noch die Bälle zupassen. Das wäre ein bisschen schlossfähig. Ja. Ne? Also man muss schon sie ja. so rechnen, okay, jetzt, jetzt springt er hoch, wir haben zweimal einen Block. Entweder mhm. hat der da seine Ecke und der Ball fliegt ihm in die Hände oder er geht im Block und dann hoffentlich zu einem unserer Mitspieler mhm. und dann renne ich los. Mhm. Mhm. Also sowas zum Beispiel. Ne? Ja. Dass ich sehe, okay, die Situation gibt jetzt nicht viel Chancen her für den Gegenspieler. Ja. Das könnte ganz gut sein. Ja. Dann laufe ich jetzt mal los. Wenn der Ball dann vom Block zu meinem Drecken aus dem Gegenspieler fliegt, dann sehe ich halt blöd aus, mhm. weil dann haut er das Ding halt rein und ich stehe halt da und denke mir so, ja gut, das äh, <lacht> habe ich jetzt nicht so kalkuliert. <lacht> 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 ähm, aber klar, also es wird niemals so die goldene Regel geben, es wird immer, es wird immer ein Misch sein aus, aus, aus ja. irgendwie Erfahrungswerten und situationsbedingten
1: Dingen.
0: Ja, ja. Ähm ein oder zwei Themen würde ich gerne noch machen, bevor wir dann so ein bisschen in, auf deine Karriere und du als Typ bist auch äh, extrem spannend, muss man sagen, mit dir gibt es echt eine Menge Themen zu besprechen. Ähm, wir haben einen kleinen Gruß von einem deiner Mitspieler, das hören wir uns einfach mal ja, kurz ja. an. Ja, moin Ole, Rune hier. Du, äh, ich wollte dich jetzt nur noch mal fragen, wie es dir geht, nachdem du ja erst vor einigen Tagen da wirklich ja, vernichtend
2: geschlagen wurdest von deiner Freundin. Nicht nur im Badminton, sondern auch im, im Paddle-Tennis
0: oder wie man das nennt. Ich wollte es nicht beim Training machen, äh, das da vor den ganzen Jungs nochmal anzusprechen, nachdem ja wirklich einige das live miterleben
2: mussten. Ähm, also Julia hat dich da ja wirklich in, in Grund und Boden
0: gespielt. Ähm, ja, ich, ich weiß gar nicht, wie du dich jetzt fühlen musst. Deswegen, ich wollte mich melden. Ich wollte wissen, habt ihr das geklärt? Äh, kommt ihr da zueinander
2: oder... Sitzt der Schmerz zu tief? Geht's dir gut? Das möchte ich
0: natürlich ganz besonders wissen und ja, kannst mich gerne anrufen. Ansonsten sehen wir uns beim Training. Mach's gut. <lacht> Dein Blick, ey, jetzt bin ich gerade so traurig, dass wir kein Video haben. Dein Blick, als die Nachricht losging war Goldwert. Schmerzverkniffene Augen.
2: Es ist ja zum Glück ein Podcast.
0: Was war da los?
2: Ja, Julia Hu. Nein, dieser Tag war natürlich nicht so angenehm. Im Prinzip ging es da so mit los, dass wir in der Nationalmannschaftspause nur ein paar Spieler vor Ort ein Kleines äh, Rückschlagspiel turnier <lacht> Und wir hatten zu wenig Leute, dann hatte ich netterweise angeboten, meine Herzensdame mitzubringen, die ja nun wirklich ein bisschen was kann am Schläger. Und da äh, wurde ich dann vor der Einheit gefragt, ob ich denn mit ihr zusammenspielen möchte im großen Kreise vor mhm. ihr. Das habe ich dann verneint.
1: <lacht> das
2: das ist schon, gleich, mal unklug. <lacht> schon mal schon mal nicht so clever war. <lacht> <lacht> ähm, und ich muss die, die Ansage da ein bisschen revidieren. Badminton haben wir sie schon platt gemacht. Aber gut, im Pedal Tennis, das wäre ein völlig neue Sportart war für mich. Es gibt Sonnenstand und Rasenhöhe und alles war noch nicht so ausgedeichst.
0: Rasenhöhe? Ja. Beim Pedal? Was war denn das für ein Pedalplatz? Nein, das sagt man ja so gerne.
1: Ach so, wird. ich dachte,
2: schon. Nein, war aber unglücklich. Mein Mitspieler war auch noch grün hinter den Ohren. <lacht> uh, naja. Am Ende des Tages muss man die Niederlage irgendwie verdauen das ist noch nicht ganz gelungen.
0: Okay, aber da bist du so ein Ehrgeizling, dass dir das echt wehtut, oder wie?
2: Ja, es wird natürlich dann auch alles ein bisschen rausprovoziert und ein bisschen auf die Spitze gebracht in dem Moment. Nein, es ist, äh, hat Spaß gemacht. <lacht> ja,
0: das merkt man. Also, und wie waren jetzt die Teams? Du gegen deine Freundin auf jeden Fall? Ja, ich hatte witzigerweise sogar noch einen Kumpel zu Besuch. Ja, äh, gleichzeitig.
2: Und die durften dann zusammenspielen. Also die die beiden waren dann auch seit zwei, drei Tage zusammen auch noch bei mir da. Also das wurde ein Thema natürlich noch ein paar Mal aufgemacht. <lacht> ich konnte mich revanchieren zum Glück. Äh, wir haben uns dann noch am selben Tag äh, ein Wissensspiel, neues irgendwo, so ein Brettspiel gekauft. Und als Wetteinsatz gab es dann äh, das allmorgendliche Bad in der Ostsee. Mhm. Außentemperatur waren es dann, glaube ich, 2-3 Grad und Wassertemperatur oh. 8, 9. Da haben wir zwei Partien gespielt an zwei unterschiedlichen
0: Tagen, die habe ich beide gewonnen und beide durften einmal baden. Oh. Das, das war dann schon wieder balsam für oh, meine ja Seele. Ja, Gott sei Dank. Ey, aber das klingt ja, das kannst du doch nicht machen. Dann ich würde da nicht hier doch sitzen. Doch so ich vor.
2: würde nicht hier sitzen. Ich hätte es nicht überlebt. Oh. Also ich nicht. Das war unvorstellbar. Ich habe in so einer, muss man sich so vorstellen, mit der dicksten Winterjacke und so einer, so eine, man kennt ja diese diese Wollmützen, so diese die über die Ohren gehen aus Russland, diese übertriebenen <lacht>
0: Fellmützen. So ja. ich auf.
2: <lacht> Und sie ist im Bikini und, <lacht> und er war also da reinmarschiert.
0: Das war, war schon witzig. Habe ich auch ein Video von. <lacht> okay. Und überlebt und ohne Erkältung überstanden. Also bisher schon. ja. Ach du liebe Güte. Und wie hat Rune von all dem erfahren?
2: Ja, Rune war ja auch Teilnehmer des Turniers, hat dann glaube ich sogar Danke. auch am Ende des Tages gewonnen mit Ecki zusammen. War auch eine unfaire Konstellation. Alles hätte man auslosen müssen. <lacht> Nein, Glückwunsch auch von hier nochmal, Rune. Äh, vielen Dank für die für die Erinnerung und äh, Ach, ich äh, werde mich dann nochmal mal deine Schulter lehnen und ausrollen.
0: <lacht>
2: Ihr scheint ein gutes Gespann
0: zu sein, oder?
2: Ja, wir haben Spaß. Also das kann man nicht, kann man nicht anders sagen. Ähm, aber das geht nicht nur um mir oder so. Das ist insgesamt in der Mannschaft echt lustig. Äh, immer erfolgsbedingt natürlich, aber wir haben auch viele Jungs, die in den, uh, privat so unter sich befreundet sind und Sachen mhm. unternehmen und. Ähm, ja, es passt einfach von der Mischung äh, die die Charaktere gut zusammen. Also, ja, immer ein gutes Gefüge auf jeden Fall. Das ist schon spaßig.
0: Ja, ähm, jetzt haben mal ein harter Schnitt, äh, was mich noch interessieren würde. Ähm, du hast ja schon einige Vereine gesehen. Erlangen haben wir gesprochen, die sind ganz ganz gerade ganz stabil dabei ne, in der ersten Liga. Deine anderen Clubs davor, ähm, der Dino, ist äh, abgestiegen. Ups kriegst noch mal Kaffee das braucht man die Zeit Gummersbach und ähm, Tusem Essen äh, hast du noch ein bisschen ein Auge drauf was sie so machen in der, in der zweiten Liga
2: kriege hm. ich krieg auch schon Schaum vom Mund hier vom ganzen Reden <lacht> bin ich auch nicht gewohnt <lacht> ähm, ja auf jeden Fall also ich habe äh, Weiterhin so, so so Apps, wo man halt natürlich Spiele verfolgen kann und, und äh, Internetseiten, auf denen ich regelmäßig verkehre. Achso, also du guckst auch wirklich zu? Oder Apps im Sinne von Live-Ticker? Teilweise, wenn ich mal wirklich Langeweile habe, dann gucke ich mir auch mhm. äh, die, die Spiele an. Mhm. Teilweise wirklich, das ist passiert. Aber mehr oder weniger gucke ich hauptsächlich die die Ergebnisse. Dann nach rein ja. und folge so die Situation und lese auch mal einen Artikel. Also, ähm, der TUSUM hat ja so seinen Weg eigentlich ganz gut beibehalten. Das ist echt mega spannend mit diesen jungen Spielern, die dort auch immer wieder entstehen. Und ähm, das ist einfach ein ähm, ja, spannendes Projekt, weil dort äh, man auch zeigt, dass man mit ganz jungen Spielern, also mit einer jungen Mannschaft auch, auch echt erfolgreich Handball spielen kann. Mhm. Mhm. Also finde ich ein gutes Anschauungsbeispiel. Die VfL hat natürlich jetzt schon extrem schwierige, Lange Phase hinter sich, ähm, wo man jetzt eigentlich dachte oder hofft für den Verein, dass es äh, zu einer ne Art Neuanfang kommen kann. Mhm. Ähm, ich habe ja noch diese, diese alt-erdwürdige Eugen-Haas-Halle mitbekommen und die Zeit in der sess arena in Köln als Spieler und mhm. mittlerweile gibt es ja dann die Schwalbe-Arena, ja. die ja schon mal für einiges an ja, mehr Qualität im Umfeld äh, sorgt und Insgesamt ist einiges passiert in Gummersbach und ich glaube, gerade, dass Christoph Schindler dort einen sehr guten Job macht, das, den kenne ich ja noch als Spieler und guter mhm. Typ. Sportliche ähm, Leiter in Sportlicher Leiter, dort. Leiter ja. dort, genau. Ähm, klar, es ist, es ist kein einfaches Pflaster. Man ist dort natürlich extrem verwöhnt, erfolgsbedingt. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass es dort jetzt mit ein bisschen Anlauf auch wieder dazu kommt, dass man, dass man in den nächsten Jahr wieder in der ersten Liga auftaucht und dort sich auch wieder festigt. Ähm, Thomas Bach ist weiterhin ein großer Name im Handball und ich bin fest davon überzeugt, dass das auch weiterhin wieder so funktionieren kann. Ja, ich
0: glaube gerade, das macht es ein bisschen schwierig, ne? wenn der Dino halt dann irgendwann mal gestorben ist, da irgendwie sich sich neu auszurichten. Aber sind sie gerade dabei. Ja, wir haben schon eine Menge äh, über dich erfahren, ähm, aber bisher war es viel sportlich. Jetzt wollen wir auch mal ein bisschen so den sehr spannenden Menschen oder Ramel noch kennenlernen. Geht gleich weiter mit Rubrik 2. Hm. Ja, dein Lebensweg ist wirklich ähm, das ist kein gewöhnlicher, würde ich mal sagen. Ähm, du bist in der Nähe von Bremen geboren. Hm. Achim heißt der schöne Ort. Richtig. Finde ich schon mal spannend. Klingt, klingt auf jeden Fall auf jeden Fall spannend. Ja, ich komme <lacht> aus Achim. <Das> ist zweideutig. <lacht> Schön, dass du es so gesagt hast, so kam es noch besser. Bist dann aber aufgewachsen ähm, auf Norderney. Ich glaube, die meisten kennen diese Inseln äh, Borkum, Norderney, Spiekeroog, was es da äh, äh, im, im Nordwesten von Deutschland äh, alles, alles so gibt oder eigentlich an der Nordsee halt, ähm, kennen das eher so als Urlaubsparadies quasi. Wie, wie ist das, auf so einer Insel wirklich permanent zu wohnen, äh, da zu leben und aufzuwachsen?
2: ich bin sehr glücklich, dass du unsere verhasste Nachbarinsel nicht direkt genannt hast. Ich werde sie auch nicht weiter nennen. Oh shit, jetzt bin ich kein... Oh Gott, was habe ich jetzt für auch nicht vergessen? Nein, es ist nein, ähm, als, als, auf, ja, als, als Aufzuchtsort, will ich es schon fast nennen, äh, <lacht> zu haben oder aufzuwachsen. In einer heilen Welt, wirklich, es gibt keine Kriminalität, keine Gewalt. Es ist keine einzelne Straßenampel. Es gibt jegliche Wege, mit dem Fahrrad zu bewältigen. Ich bin, glaube ich, dann, ob es jetzt schon Kindergarten war, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall zur Grundschule selber mit dem Fahrrad gefahren und Gucken. das auch völlig wie ein Gaskranker. Wild über die Straßen, ohne irgendwie <lacht> Gefühl zu haben, oder ist da irgendwas passieren könnte. <lacht> ähm,
0: nein. Wusste ist, das dann auch die ganze Insel? <lacht> oh, das ist <lacht> der irre Rahmen, <lacht> Junge. Los.
2: Das ist einfach wunderschön, weil man hat ähm, die Möglichkeit, nach der Schule aus dem Haus zu gehen und die Eltern wissen, dass man abends zu einer gewissen Zeit dann auch wiederkommt, die vorgegeben wird und das alles völlig sorgenfrei. Man muss nicht mit dem Auto zum Freund, zum Training, zur Nachhilfe, zu weiß nicht wohin gefahren werden, mhm. sondern macht bewältigt das alles selber. Und es gibt Sportangebote, es gibt natürlich das Meer, was mhm. einem jeden Sommer natürlich äh, sehr sehr schön macht und Klar, touristischer Ort, ähm, im Winter nicht so überlaufen wie im Sommer, <lacht> ja. macht es natürlich dann im Winter teilweise auch ein bisschen trist. Äh, als gerade Jugendlicher ist es dann auch schwierig. Ich habe aber zum Glück jede freie Zeit mit Sport verbracht und die Wochenenden dann schon auf dem Festland in Aurich verbracht. Mhm. Äh, somit bin ich dort in keine Winterdepression in der Jugend gefallen, <lacht> sondern hatte immer was zu tun. Ähm, das ist so das Einzige, wo ich sagen würde, ab einem Alter von 14, 15 könnte es dort ein bisschen langweilig werden. Mhm. Wir können auf dumme Ideen kommen. Mhm. Aber das bin ich zum Glück nie. <lacht> Sonst würde
0: die Kriminalitätsrate ja dann doch mal von Null auf irgendwas ja, steigen vielleicht. Ähm, wie, wie viele Menschen wohnen denn da? Also für, abseits der Touristen, weißt du das in etwa?
2: Ja, also durchschnittlich sagt man so 6.000. Mhm. Möchte ja auch als Stadt gelten. Mhm. Das äh, ist, glaube ich, relativ konstant. Im Sommer sind dann drei Millionen Übernachtungen in der Saison hat man. Im Schnitt oh, sind das glaube ich dann also, so, okay. sagt man, teilweise in der Spitze sind 70.000 Menschen auf der Insel. Also es ist, ist schon, ja schon verrückt, wie das alles so möglich ist. Das merkt man dann auch. Mhm. Ähm, aber es ist, ja, jeder, der noch nicht dort war, dem kann ich nur empfehlen, diese Insel mal für ein paar Tage zu besuchen, weil du hast wirklich alles geboten. Also es ist super viel. Schöne, wilde Natur, also viel Nationalpark, lange weiße Strände, mhm. tolles Meer, ähm, tolle Lokalitäten, Restaurants, Bars, Cafés, äh, viele Einkaufsmöglichkeiten an Regentagen. Es ist teilweise möglich, wie gesagt, Sport zu machen, aber auch zu entspannen, also mit einem Talassobat und allem dran. Mhm. könnte man jetzt hier ausschneiden und äh, als Werbung äh, jetzt ja, Beispiel, ja. aber es ist wirklich äh, wahr. Könntest also irgendwie
0: ich... Botschafter Außenminister <lacht> deiner Insel <lacht> irgendwann gut, mal werden
2: da ja. <lacht> Das wäre ein großer Traum als, als Jugendlicher einmal irgendwann Bürgermeister zu werden
0: Ja wirklich? Ich dachte
2: Bademeister wolltest <lacht> ja, du werden Ja das war dann für die für die reine Arbeitsform <lacht> erstmal der erste Gedanke weil war ganz nett hatte ich auch meinen ersten Sommerjob Ah okay Ja, ja. Aber, ja, ist dann doch ein bisschen anders gekommen.
0: Aber wirklich, Bürgermeister? Ja, wieso Im nicht? Spaß jetzt, oder könntest du dir wirklich vorstellen?
2: Hey, man kann sich so viel vorstellen. Das war immer ein bisschen mehr ein spaßiger Gedanke. Aber äh, ich glaube, da geht es einem nicht so schlecht als Bürgermeister. In einer ja, ja. äh, kleinen Kommune kann man, glaube ich, ganz gut leben.
0: Ja. Gibt es denn auch, Also ich, ich, man merkt auch richtig einen Strahlen in deinen Augen, also ich glaube, du hast da wenig vermisst, aber gab es irgendwann mal Entbehrungen, wo du so das Gefühl hattest, ja, da kommt die Insel jetzt doch an ihre Grenzen, da hätte ich es vielleicht in der Großstadt oder auf dem Festland oder wo auch immer leichter oder das hätte ich da noch zusätzlich?
2: Also ich muss wirklich sagen, dass ich sehr, sehr viel Glück hatte, also ich hatte eine bis jetzt immer noch eine, eine tolle Clique, also ein super mhm. Freundeskreis, damals schon ich äh, im Kindergarten aufgebaut habe, jetzt äh, einen guten Kumpel, den ich auch letztens zu seinem 30. Geburtstag überraschen durfte, mhm. äh, den mit dem ich eigentlich wöchentlich telefoniere noch und die anderen Jungs cool. sind auch äh, immer einmal im Jahr noch äh, auf jeden Fall versammelt zu irgendeinem Event wir haben ähm, ja mittlerweile natürlich diese durch die Moderne, diese WhatsApp-Gruppen, wo wir uns halt mhm. weiter vernetzen und so Zeug, weil ich sonst in sozialen Medien jetzt nicht so viel auftauche, aber da bin ich halt dann schon irgendwie mit den Leuten, mit denen ich mich gerne austausche, auch im Austausch. Ähm, was habe ich damals vermisst? Also, pff, wir hatten, wir hatten viel Spaß. Ich konnte alles machen, was ich wollte an Sport und meine Eltern haben mir alles möglich gemacht, was 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 ich wollte. Also es war, war, war eine schöne Zeit. Also ich kann überhaupt nicht sagen, dass ich, vielleicht habe ich es verdrängt, aber ich könnte jetzt überhaupt nichts nennen, was ich damals in irgendeiner Form vermissen mhm.
0: Du hast äh, in dem Interview mal gesagt, dass du gerne hättest, dass deine Kinder da auch irgendwann mal aufwachsen auf der Insel?
2: Ja, das ist wahrscheinlich echt schon echt lange her, dass dieser Satz gefallen ist. Ähm, durch die eigenen Erfahrungen, die man macht, wünscht man sich das natürlich dann für, mhm. für den Nachkommen. Aber jetzt ist man natürlich man auch ein bisschen älter geworden und auch immer noch egoistisch. Man <lacht> <lacht> weiß nicht, ob, ob ich jetzt so in der Form aktuell dort so leben könnte und mich komplett ausleben könnte. Das ist so die Frage.
0: Ja. Ne? Ähm, aber wäre mit deinem Job auch nicht so leicht vereinbar. Aktuell ne? extrem schwierig. <lacht> äh, und wenn es wenn man
2: für, für den Zeitraum nach der Karriere dann, dann, dann denkt, dann muss man ja auch gucken, was macht man für einen Job, weil das ist natürlich eingeschränkt dort. Auf der Insel mhm. ist man, ist ja. man entweder im Tourismus tätig
1: mhm.
2: oder halt ähm, Bürgermeister. Bürgermeister. <lacht> Meine Mutter ist Lehrerin. <lacht> ähm, ja. Den Gedanken gab es, in meinem Lebensweg auch schon mal sowas zu werden.
0: Hast du mal studiert,
2: ne? Ja, mhm. aber ich zum Sag ich mal, zum Glück jetzt aktuell dann auch nicht mehr weiter so verfolgt, weil ähm, du, man kann natürlich irgendwie genau schon, schon ein paar Jobs machen, aber es ist ein bisschen beschränkt und da wird sich dann in Zukunft zeigen, wo der Weg hingeht. Ja. Ganz ausschließen will ich das nicht, aber ich werde es jetzt auch nicht mit aller Macht versuchen.
0: Wie, wie steht deine aktuelle Partnerin dazu, die, wie wir gehört haben, so versiert am Schläger ja. ist? Könnte die sich vorstellen, auf der Insel zu leben? Also so im
2: Detail haben wir da jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber ich, ähm, sie ist, glaube ich, eher so der Weltbürger und reist gerne und ist viel unterwegs mhm. und hat auch viel gerne ein Kulturprogramm, das sie wahrnimmt und da ist oder nein, dann irgendwo schon, sind da Grenzen gesetzt. Mhm. Also das mhm. wäre, wäre glaube ich, gar nicht so einfach für sie. Ja. ja. Aber ja, also sie empfindet die
0: Zeit, die sie dort verbringt, auch immer als sehr schön. Ja. Ähm Dein Vater ist Meeresbiologe, deswegen auf dieser Insel gelebt? Oder wie kam das überhaupt, dass ihr da hingezogen seid? Meine Mutter kommt von dort gebürtig ah, okay, und ist dann
2: im Studium Richtung Osnabrück und Bremen unterwegs gewesen. Und mein Vater gebürtig dort aus der Bremer Region, dann dort sich kennengelernt. Und ähm, aufgrund des Studiums äh, gab es zu der Zeit dann genau ein Jobangebot. Meine Mutter war arbeitslos als ausgebildete Lehrerin. Mhm. Da gab es damals nicht so viele Möglichkeiten. Und das Jobangebot kam von ihrer Heimatinsel, mhm. wo ihre Eltern auch gelebt haben. Und sie hat eigentlich immer gesagt, sie will nicht zurück. Aber es ah. war dann natürlich dann notgedrungen, Ach, irgendwoher Geld zu bekommen, der Weg dort wieder zurück. Ja, ähm, ja. Das hat auch alles dann ganz gut geklappt. Und ein paar Jahre später hat sie dann auch eine Anstellung gekriegt auf der Insel, als sie dann wieder zur Arbeit gehen konnte, nachdem mein Bruder aus dem Gröbsten raus war. Und
0: mhm. ähm, ja, so ist es dazu gekommen, im Endeffekt. Krass. Also wirklich verrückt. Das kann ich. Aber haben so, äh, haben deine deine Eltern sind dort total glücklich geworden? Sind die cool damit, äh, wenn es ja am Anfang eher scheinbar so eine Notlösung in Anführungszeichen war? Ja, die haben das 30 Jahre ganz gut geschafft. <lacht> Ach, so lange inzwischen, okay. Also die, ja, gut, das macht man nicht, wenn es nicht gefällt. Ja. ne? Das ist inzwischen. ja. ja. Ähm, Meeresbiologe ist natürlich ihre spannend. Äh, Umweltschutz Gerade ein Riesenthema, ich finde, zu Recht und zum Glück. Ähm, ist es sowas, für das du besonders sensibilisiert bist mhm. durch deine Eltern, auch durch dein Aufwachsen? Meine, nehmen wir mal an, du bist sehr ja naturverbunden dann aufgewachsen, wenn man auf so einer Insel eben nicht in der, in der Großstadt aufwächst.
2: Ja, ich habe mich lange Zeit dann darauf fokussiert, was einem dann so die ganze Zeit nicht möglich war, also mehr auf Stadtleben und. Kulturelle Veranstaltungen wahrnehmen, mhm. nochmal ins Nachtleben vielleicht ja, <lacht> und äh, sich zu bewegen. Aber mittlerweile ist es ein paar Jahren so, dass ich auch diesen Weg zurück zur Natur und ja, den ganzen Umweltgedanken zurückgefunden habe. Unterschiedliche Ansätze, die ich dort verfolge. Ähm, aber es hatte ja irgendwo den, den, den Anfang mit der Ernährung. Dass ich, dass ich äh, für mich dann festgestellt habe, dass ich ein bisschen was verändern möchte, äh, mehr aus gesundheitlichen Gründen und dann aber durch viel Artikel und auch Dokumentarfilme und Informationen, die einem so zugrunde liegen, ähm, darauf gekommen bin, dass für mich die vegane Form die gesündeste für mich persönlich, aber auch für meine Umwelt ist. Mhm. Ich bin jetzt kein militanter Veganer, der versucht, auf Leute zuzugehen und irgendwo dort... Äh, sie zu belehren und irgendwas zu bewegen und Menschen zu verändern, und ich habe für mich diesen Weg gewählt, um ein reines Gewissen zu haben. Mhm. Äh, mittlerweile bin ich da auch wieder ein bisschen von abgekommen, weil ich sage, reiner Veganer, so kann ich mich nicht bezeichnen, zumindest nicht mehr, weil ich einen Jagdschein gemacht habe und das, was ich erlege, auch verzehre. Somit habe ich einen gewissen Fleischkonsum ähm, der jetzt aber ja wirklich sehr natürlich ist mhm. und sehr umweltschonend ist mhm. und dem ich auch ähm, ja rein gewissens wiederum dann äh, auch so gehen kann diesen Weg. Ich wüsste jetzt keine genaue Bezeichnung für meine Ernährungsform, aber -Veganer. sie ist ja es ist irgendwie Jäger, Sammler und Bauer gleichzeitig. <lacht> ähm, aber ja, es, es hat sich entwickelt und der Weg zurück zur Natur, um den Bogen zu spannen, dadurch natürlich umso extremer, weil ich viel im Wald sitze, weil ich viel mhm. irgendwo in der Natur versinke, als Teil davon. Ganz ruhige, schöne Momente, viel beobachte und ähm, ja, das, das, das hat mich, hat mich wieder so mega gepackt, wie es früher
0: schon ein großer Teil von mir war, es ist es das jetzt auch wieder. Ja. Finde ich mega spannend. Ähm, wie, also wie, wie muss ich mir das vorstellen? Wie oft kommst du dazu, jagen zu gehen? Wann, wann ist da überhaupt Zeit dafür und wo geht es dann hin? Ich habe das Glück, dass
2: es hier ähm, im vereinsnahen Umfeld jemand gibt, der ein eigenes Revier hat, bei mhm. dem ich ab und zu da mitgehen darf. Ich habe hier über die Gemeinschaft in Kiel auch schon ein, zwei Leute mit äh, kennenlernen dürfen, die mich auch dann mitnehmen, wenn ich sie kontaktiere, das irgendwie möglich machen. Also da muss ich mich wirklich sehr glücklich schätzen, dass ich dort unterschiedliche Erlebnisse schon haben durfte und Leute habe, die, die das auch gerne machen. Ich ähm, gehe aber auch, wenn ich mal ein paar Tage am Stück frei habe, sehr, sehr gerne mit meinem Vater auf die Jagd, mhm. der nun ähm, schon sechs Jahre einen Jagdschein hat und sozusagen der Grund ist, warum ich das überhaupt auch mhm. alles mhm. erst gemacht habe. Ne? Mhm. Früher habe ich das nicht verstanden, wie Papa... Schießt tot, Tiere tot, was ist das denn? Du bist doch Biologe und was ist das? wie kann das alles sein? Und ich ja. war der Sache halt komplett skeptisch gegenüber, weil ich halt auch keine Ahnung hatte.
0: Ja, ich ja. habe
2: halt keinen Gedanken gehabt, wenn mich erstmal so dagegen gestellt und es nicht, nicht tolerieren wollen, auf dem Motto, wie kann das angehen? Ach, krass, Aber ich habe mich okay. damit dann extrem auseinandergesetzt und bin mitgegangen und geguckt, könnte das für mich was sein? Und fand das dann super spannend und der ganze Ansatz ist natürlich auch ein sehr korrekter und, und sehr, so ein sehr sozialer Ansatz, den man dort verfolgt als Jäger. Ähm, das jetzt auszuführen würde komplett den Rahmen sprengen hier, <lacht> mhm. aber es ist auf jeden Fall für jeden Einzelnen der Hörer hier vielleicht mal auch nicht uninteressant, sich damit auseinanderzusetzen mit der Jagd, mhm. weil es sehr komplex ist und ähm, ja, an sich ähm, nicht nur ein Hobby, sondern wirklich auch ein Sozialdienst ist in meinen mhm. Augen. Mhm. Ähm, ja, und, und die Möglichkeiten, ergeben sich dann, weil man lernt, lernt Leute kennen. Also wenn ich mit anderen auf Jagd bin, dann gibt es meine Gemeinschaftsjagd und man ist irgendwie zusammen irgendwo sitzt und spricht, kommt ins Sprechen und sagt, kannst du ja hier mal mitkommen und hier mal mitkommen. Jetzt waren wir hier vom THW auf einem Golfturnier und ich saß an einem Tisch mit einer völlig zusammengewürfelten Truppe aus ähm, Geschäftsführern und sonstigen Leuten aus anderen Unternehmen und mhm. der, äh, mein Sitznachbar war auch Jäger und dann verbindet einen eine Leidenschaft, eine Passion und man kommt darüber ins, ins Reden ja. und sofort hat man irgendwie wieder neuen Kontakte. Ja. Das ist halt super spannend. Ja,
1: ja.
0: Und ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Da, also, was hast du denn schon was, was hast du schon so geschossen in deinem, in deinem Leben? Hm.
2: Ich denke, ein Wildschwein sollte jedem bekannt sein,
0: wie ja. das aussieht. Davon dürfte
2: ich schon ein paar erlegen. Reh ich habe schon, schon mehrere. Okay. Ja, also, ja okay. Rehwild. Ob es ein Rehbock ist oder eine Ricke. Also man hat ja sein, sein eigenes Vokabular im, im Jagdwesen, dass man mhm. dort halt auch die die Tiere speziell nennt. Also die Ricke ist das weibliche Stück Rehwild. Mhm. Mhm. Ähm, dann gibt es Dammwild, das sind die, die Hirsche, die gepunktet sind. Mhm. Dort durfte ich auch schon äh, männlich wie weiblich, als ich die Chance ergraben, erlegen, ich habe ja, mehrere unterschiedliche Wildtiere erlegen dürfen, sagen wir es einfach mal so, die jede einzelne äh, Erinnerung habe ich in mir, ich habe jeden Vorgang, ähm, jedes Erlebnis abgespeichert, ich habe äh, von jedem Stück auch was konsumiert, also natürlich, ne, es wird immer verwertet, ob mhm. es jetzt verkauft wird im Nachhinein oder bei mir in der Kühltruhe landet. Ähm, naja, das ist
0: teils halt, ne, so ein ganzes ne? Reh ist also auch ein bisschen wird viel dann viel schon sportlich ne? irgendwann,
2: ne? aber <lacht> ja. im, im Prinzip ist es nie, also es ist immer, hat er immer einen Sinn. Ja, ja Es ist, ist, ist nie irgendwie, so wie manche dann mit Vorurteilen damit umgehen, irgendwie an dem Spaß geschuldet, sondern es geht immer darum, eine gewisse Population zu halten, um unsere Kulturlandschaft halt auch weiter so zu bestehen zu lassen, wie sie da ist. Mhm,
0: das meintest du, glaube ich, mit dem Dienst an der Gemeinschaft so ein bisschen, ne? Ja. den so ein bisschen den, den Einklang halten. Und wie ist das, wenn man das, wenn man, erinnerst du dich noch ans erste Mal, wenn man ab? und weiß, ähm, das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, aber man beendet das Leben eines Lebewesens, macht man sich da Gedanken drüber? Das ist auf
2: jeden Fall so. Also hm. ich bestimmt, erstmal den Schluss zu fassen, lange gebraucht, das zu machen. Also Jagdschein und dann steht man das erste Mal da und, und ich hatte dann mein mein Mentor aus aus der aus der Ausbildung dabei der, der das Tier mit mir angesprochen hat und gesagt hat okay jetzt das kannst du jetzt erlegen und neben mir stand und gesagt hat jetzt schieß 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 nach dem Motto mhm. und es ist Dinge mir vorgegangen, die ich nicht von mir kannte also es ist natürlich dann schon ein krasser Moment wo du sagst so ja jetzt ah es ist es ist was natürliches es gibt's täglich das ist ähm, Prädatoren und ganz normale.
0: <lacht> Prädatoren.
2: Ein super. Ganz, ganz normales, <lacht> ganz normales Wild gibt. ne das ja. ist Also, es ist, ist das natürlichste der Welt. Trotzdem ist es eine Überwindung. Ähm, wenn man das dann geschafft hat, ist es auch wieder ein ganz anderes Gefühl, weil es gibt dann ein, ein Jagdfieber, also so ein Instinkt, der ganz tief in uns verwurzelt ist, der dann hochkommt. Und ich habe den ganzen Körper gezittert und war mhm. total glückserfüllt, irgendwie mega spannende Situation und ähm, ja, es ist halt eine große Freude in dem Moment, aber auch ein großer Respekt dem Tee gegenüber. Man, man gibt es dann auch gewisse Traditionen, die man dann noch verfolgt und alles in allem ist es dann also ich würde sagen, die beste und ähm, stressfreiste Art und Weise, man ein Nahrungsmittel zu kommen, mhm. das halt proteinreich ist und, und fleischhaltig. Mhm. Also mhm. das wird keinen anderen Weg geben, ein Tier freier und ein schöneres Leben zu geben, als diese Form mhm. und dann trotzdem halt zu nutzen. Mhm. Und damit ähm, ist diese ganze Grausamkeit, die dann gleich diesen Moment ja. des Erlegens äh, dann gegenübersteht, mit zwölf Jahre Gefangenschaft in kleinem Stall und ja, ausgenutzt ja. zu werden, glaube ich, kann man das nicht
0: gegeneinander aufwiegen. Ja, ja. Wird es denn irgendwann, geht es dir immer noch so oder wird das irgendwann normal in Anführungszeichen, dass diese Überwindung wegfällt und man weiß sozusagen, das ist okay, was ich hier mache, ich kann jetzt abdrücken ohne... Diese riesen Gedanken mir zu machen. Normal ist es nie, weil du immer die Situation
2: einschätzt. Und ich hoffe, dass es auch nie normal wird. So würde ich es immer lieber formulieren. Ja. Du ja. schätzt immer die Situation ein. Du musst halt sehen, Gefährdungen. Ne? Also auch können jeder Ecke im Wald mal ein Spaziergänger entgegenlaufen oder ein ja. fahrer oder was die Leute sonst alles im Wald so treiben. Ähm, das musst du einschätzen, bevor du halt wirklich den Finger krumm machst. Dann ist das das richtige Stück, was du dort mhm. gerade liegst? Also hat das das richtige Alter? Ist es die richtige Art? Sollte man schon erkannt haben. Aber das richtige Alter ist es so. Ist es korrekt, das jetzt zu machen? Es gibt ja immer einen Plan und den will man erfüllen. Und dann ähm, ist es ist es auf jedes jedes Mal aufs, aufs Neue wieder eine Herausforderung. Auch ist ja nicht so, dass ich ähm, da nichts mache, sondern ich muss zielen und vernünftig ruhig bleiben und Dinge halt antizipieren, vielleicht eine Bewegung oder sonstiges. Also es ist immer mit Anspannung verbunden und immer was Besonderes, immer sehr spannende Momente.
1: Mhm.
2: Schon mal daneben geschossen? Gab's. Ja? Ja.
0: ja. Quote? 80%? Prozent Nee,
2: 95, 99, Richtung also Richtung 100. Okay, fast ja, perfekt. Ja, ja. Also es ist schon mhm. vielleicht, ja, in einen
0: von 15, 16 Fällen und so. Ja, ja, ja. Ähm, und dieses, ähm, bist du auch mal, also muss, kannst du das auch schon alleine zu erkennen? Das Tier kann ich jetzt schießen aus den und den Gründen oder bist du noch immer unter Anleitung sozusagen? Teilweise,
2: mhm. teilweise. Ist abhängig davon, welche ähm, Art, of, ja, Wild man dort bejagt und ähm, alleine gehe ich sowieso nie mit meinem Gewehr geschnallt in irgendeinen Wald, mhm. weil es ist ja ein Reviersystem in Deutschland und
1: ein mhm. Revier
2: hat einen Pächter und der Pächter muss wissen, was mit seinem Revier los ist. Und wenn du einen Jagdgast hast, muss der Pächter selber im Revier sein. Deswegen, man ist sowieso immer mhm. zusammen. Und deswegen ist es traue ich mir das
0: gewissermaßen zu,
1: mhm.
0: aber noch nie der Fall gewesen. Ja. Ähm, und dann, wenn wenn das Tier erlegt ist, da liegt, das nimmt man dann mit und es wird ausgenommen bei einem Metzger? Oder wie muss ich mir den weiteren Weg ja, vorstellen?
2: Unterschiedliche Formen, unterschiedliche Ansätze. Es gibt Leute, die bringen das Stück dann, wie gesagt, zum Schlachter, zum Metzger. Man kann das selber machen, man kann das direkt im Revier machen. Man kann das, wenn man eine Kühlkammer hat, auch selber bei sich verwahren und dort verwerten und auch verkaufen da braucht man gewisse Lizenzen, es gibt unterschiedliche Dinge dort mit zu verfahren. Es ist dann die richtige Arbeit, die dann wirklich losgeht ja, bei ja. diesem Hobby, weil das Stück muss geborgen werden. Das heißt, es ist meist äh, an irgendeiner Stelle, wo man jetzt nicht mal eben so mit dem Auto hinfährt, sondern es muss dann erstmal durch die Gegend geschleppt werden, was natürlich auch immer noch ein, ein Gegengewicht hat, so ein ja. Kommt es auf, auf, aufs Tier an. natürlich, dann äh, wird, es, wird es ausgenommen. Das macht der Jäger relativ schnell selbst, damit es halt dort nicht zu irgendwelchen Infektionen kommt, dass man dort diese die Eingeweide halt äh, nicht in irgendeiner Form ans Fleisch reinkommen lässt. ne Bakterien, Vermehrung, mhm, bla und blub. Ähm, ja, und theoretisch kann man alles selber machen, bis, bis es dann küchenfertig ist und man es selbst in die Pfanne oder auf den Grill wirft mhm. oder draußen Braten macht. Weiß toll was, ein schönes Filet. Mhm. Gibt ja alle möglichen dort, äh, die Dinge zu nutzen, ob man, ob man einen Fond kocht und eine Suppe macht. Äh, ja, ganz spannende, ganz spannende Sachen. Und das Schöne ist, man, man das habe ich jetzt auch, auch genug schon gemacht, steht in der Küche und bereitet sich sein Essen vor und hat damit eine Geschichte, mhm. die, die einen verbindet. Also man erinnert sich gerne daran zurück, verbindet damit Emotionen und Erlebnisse und hat, ähm, dann auch beim Essen einen ganz anderen Genuss, weil man es nicht einfach nur eben in zwei Sekunden aus der Theke in den Wagen geworfen hat und dann zu Hause schnell fertig macht und reindrischt, mhm. sondern es ist ein schöner Vorgang und ja, das alles in allem ist einfach äh, eine sehr gesunde
0: Form. Sehr cool. Um das Thema abzuschließen, äh, lehnst du Massentierhaltung komplett ab?
2: Ich bin der Meinung, dass das auf jeden Fall sehr schädlich ist für die Umwelt und auch, glaube ich, dem Menschen äh, nicht, nicht gut sein kann für die Gesundheit des, des Individuums von uns, sowas zu konsumieren. Das muss jeder für sich selber herausfinden. Also ich, wie gesagt, bin nicht der Messias, bin nicht derjenige, der jemand sagt, <lacht> wie das funktioniert. Mhm. Für mich selber ähm, erschließt sich das und deswegen mhm. bin, ich, bin ich auf jeden Fall Gegner von, von Massentierhaltung, so würde ich das auf jeden Fall formulieren mhm. ähm, und kann jedem denke ich, nur empfehlen, da sich Gedanken drüber zu machen. Mhm.
0: Äh, Ernährung generell, um das noch kurz anzureißen, ist bei dir, machst du dir viel Gedanken um Ernährung? Gibt es da vielleicht auch Sachen, die du unseren, zu, hören viele Handballer zu, die nicht ganz auf deinem Level spielen, sage ich mal, aber vielleicht auch Tipps für sich mitnehmen könnten, was man ernährungsmäßig machen kann? Ja,
2: ich glaube, glaub, dass das ja sehr leicht zugänglich diese Informationen überall verfügbar sind, was, was mhm. äh, Sportlernährung betrifft oder auch individuell halt ganz normale gesunde Ernährung. Ähm, ich selber habe halt für mich immer versucht, sehr ausgewogen zu essen und ähm, meine Nährstoffe irgendwie zu bekommen, also alle Mineralien, Vitamine und irgendeiner Form halt auch Energie für meinen Alltag, mhm. dass ich äh, alles bewältigen kann und ja gesund bleibe es gibt tausend Rezepte, es gibt tausend Einkaufsmöglichkeiten. Also da muss jeder sich selbst irgendwo dann seinen Weg suchen.
0: und. Aber du machst dir schon wirklich Gedanken um eigene einzelne Nährstoffe und so. Also habe ich genug äh, Protein und so weiter? Bin ich
2: gezwungen zu, weil ich natürlich über die vegane Schiene lange ja. Zeit äh, gewisse Nährstoffe, Vitamine nicht bekommen habe. So mhm. muss ich dann supplementieren. Ähm, umso mehr man sich mit dem Thema beschäftigt, umso mehr Wissen eignet man sich an, umso mehr Optionen öffnen sich für einen und es ist eine tolle Form, sich einfach damit zu beschäftigen, äh, so im Alltag, was, was, was mache ich da eigentlich? Ne? Also es ist ja völlig unwichtig im Prinzip, was ich außen an mir trage. Viel entscheidender ist es ja, was ich in mich reinführe und was mhm. für die Gesundheit und für den Geist und das äh, macht einen glücklich und bereichert einen und äh, ja, das ist, wie gesagt, das verfolge ich jetzt schon eine sehr lange Zeit und kann ich eben nur empfehlen.
0: Das finde ich eine sehr coole Ansage. Mehr drauf gucken, was man oder auch das gute Öl vielleicht in den Körper schütten und nicht in, ins Auto. Das ist sonst noch <lacht> immer so ein <lacht> Klassiker. Ne? Ja. Wenn wir wollen doch mal zu dir als Handballer zurückkommen. Du hast es vorhin schon mal angerissen gehabt, sonst läuft ja nämlich so langsam, wir auf die Tube drücken. Ne? Zehn ja, Minütchen oh, haben wir noch, dann nein. musst du so Richtung Training los. Ja. Ähm, du bist ähm, wie, wie ging das los mit dem Handball äh, auf der. Auf der Insel Norderney, konntest du da schon äh, spielen? Später gab es dann den Fest, äh, Wechsel aufs Festland nach, mhm. nach Aurich. Wie waren so die Anfänge?
2: Im Prinzip war es schwierig. Wie gesagt, gab es anfänglich keine, keine Herrenjugend, äh, jungen Mannschaft. Und dann war es wirklich so ein halbes, dreiviertel Jahr so, dass ich dann bei, bei den Mills, ja so Minis, F-Jugend, ja, ich denke es war Minis, äh, mit rumgerannt bin. Äh, bis ich dann wirklich ein paar von meinen Kumpels, die immer noch in meiner Clique sind, dann überzeugen konnte, dass Handball irgendwie auch Spaß macht. Ich hatte parallel schon Fußball gespielt, da waren die auch alle mit unterwegs und dann sind sie halt einmal die Woche noch zum Bällewerfen mitgekommen und dann hat sich das so fortgesetzt, dass er im älteren Jahrgang, also zwei, drei Jahre älter als ich, Jungs sich zusammengefunden haben und Handball mhm. spielen wollten. Mhm. Und da habe ich dann schon viel viel mittrainiert und mitgespielt, sogar auch mit Ausnahmegenehmigungen und bin dann Kreisauswahl, Verbandsauswahl,
0: zur Landesauswahl sogar gekommen. Aber da war schon relativ schnell klar, dass du ein gutes Talent hast, oder? In so nee, ich hatte die linke Hand. Da <lacht> <Ach> so. <lacht> Davon gab nicht so viele. Ja, stimmt. Da ist man leicht bevorteilt. Da hatte ich ja? auf
2: jeden Fall einen Riesenvorteil schon immer. Ja. Ähm, klar, und wurde dann dadurch dann auch äh, in, da, durch diese Auswahlmannschaften auch weiter gefördert. Ne? Man kommt natürlich mit ganz anderen Spielern dann zusammen schon in der Altersklasse, wo man dann auf anderes Niveau trainiert und 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 sich gegenseitig halt äh, besser macht. Und dann kam halt ähm, der Wechsel äh, aus Festland zum ostfriesischen Handballverein Aurich. Mhm. Das war halt ganz toll, weil sich damals dann in der, in der Auswahl jemand ähm, aus der Nähe zwischen Aurich und, sage ich mal, dem dem Hafen, auf, bei dem man auf die Insel übersetzt, in, 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 in einem Ort jemand gab, der mich dann aufgenommen hat, also die Familie hat mich aufgenommen als vierten Sohn behandelt und äh, der, der mittlere Sohn war dann in meinem Alter und hat zusammen dann diesen Weg mit mir nach Aurich oder gemacht und auch Ach, durch diese ganzen Verbands- und äh, ja Auswahlmannschaften. Das war, es war eine ganz tolle Zeit, da zwei Jahre lang. Und dann habe ich halt Ach, Heißt äh, aber du hast auch dort gelebt?
0: Woche, äh, am Wochenende bei der am Wochenende,
2: ah, ja, mm -hmm. jedes am Wochenende, Wochenende bei der anderen Familie. Genau, mm -hmm. jedes Wochenende war ich dort unter der Woche zu Hause. Bin ja noch zur Schule gegangen. Und ähm, ja, da logisch, äh, ja. genau, ging das dann alles so seinen Weg. Mit 16 habe ich dann entschieden, okay, ich komme hier irgendwie nicht so wenig weiter. Es stagniert so ein bisschen. In der Landesauswahl in Niedersachsen war man auch nicht mehr so zufrieden mit meinem Fortschritt und hat dann auch gesagt, so, mhm. wenn das jetzt hier nicht so weitergeht, haben wir schon noch ein paar Jungs, die eher so für uns... Geeignet sind und oh, da so hart wird einem das gesagt, würde ich dann Liga. da auch aussortiert und das hat mich dann schon sehr gewurmt, dass ich dann zu Hause gesagt habe: Okay, ich möchte was verändern, mhm. ich möchte irgendwie mehr Training, mehr Möglichkeiten und ja, irrer Weg, weil dann mein Vater meinem jetzigen Berater und ehemaligen Spieler von TRW Kiel Martin Schmidt eine E-Mail geschickt hat und meinte: So Martin, irgendwie müssen wir mal gucken was wir mit meinem Sohn anfangen, mhm. aber der möchte irgendwie mehr trainieren und mhm. gibt es auch so Handballinternate und so ein Kram. Mhm. Mhm. Der hat das dann hier zum aktuellen A-Jugendtrainer, äh, damaligen Jugendnationaltrainer Pidi Petersen, mhm. weitergesandt.
1: Mhm.
2: Pidi hat das dann an die deutschen Handballinternate weitergeschickt. Also es ist schon eine witzige E-Mail-Kette entstanden. <lacht> dann wurde ich daraufhin von zwei Internaten eingeladen zum Probetraining und hatte die Möglichkeit, nach diesen absolvierten Trainings entweder nach Magdeburg oder nach Gummersbach zu gehen, habe mich dann für Gummersbach entschieden und
0: ja, das sind mal zwei Auswahlmöglichkeiten.
2: War, ne? war auch beide Male <lacht> mega überrascht, dass ich überhaupt aufgenommen ja. werden würde. Und das war das war cool und habe mich dann, wie gesagt, entschieden, weil, denke ich, der richtige Weg, so alles in allem, hat es jetzt zumindest nicht geschadet, dass ich das damals gemacht habe. Ja, der Weg ist ja ganz gut weitergegangen. Ja, und so würde ich mal die frühe Jugend beschreiben. Das war das war so grob der Weg. Ähm, viel Glück, das darf man nie verkennen. Ich hatte jetzt nicht, nie so ein mega konkretes Ziel vor Augen, dass ich mal beim THW Kiel spielen möchte, aber ich hatte mhm. immer den Gedanken, ich möchte besser werden, möchte mich mit besseren Spielern messen und habe Spaß an dem, was
0: ich mache. Aber ich war auch dann häufig zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Mhm. Das darf man nie vergessen. Aber spannend, wie kam das, dass die da im Norden, hast du ja eben gesagt, so gesagt haben: mit Ole so richtig geht das nicht in die Richtung, wie wir es uns überlegt haben. Vielleicht müssen wir auf ein anderes Pferd setzen. Aber in Gummersbach und Magdeburg, das sind ja zwei Standorte. die haben gesagt: doch, mit dem Jungen, oder hat da jemand ein gutes Wort eingelegt? Oder wie hat das funktioniert, dass du dort dann.
2: Berechtigte Frage. Also, ich glaube einfach, das war so, dass man das Potenzial zwar gesehen hat und gesagt: okay, das ist eine Art Rotdiamant der mhm, Junge, denn mhm. dem können wir da ein bisschen rumfeilen. Dann wird da schon was noch irgendwie mit, <lacht> ja. wo wir das mit anfangen können. Und die Jungs in der Landesauswahl hatten natürlich begrenzte Zeit. Also wir haben ja immer nur ein Wochenende ja. da verbracht, ja. und dann musste man halt dann auch schon funktionieren. Also es ging dann ja. um Ländervergleich, äh, ging so gibt so Turniere und man möchte natürlich bestmöglich abschneiden und nimmt natürlich auch die Spieler, die am besten entwickelt sind. Das ist einfach fakt. Man hat ja nicht die Zeit, dann irgendwie über zwei drei Jahre noch irgendwie eine Mannschaft zu entwickeln, sondern es geht dann darum, wirklich eine Auswahl aus guten Spielern äh, hinzustellen und deswegen dieser dieser Unterschied. Ne? Also ich war körperlich halt zum Glück damals immer schon sehr weit äh, und ich denke, das hat in, 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 in den 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 oder Verantwortlichen in, in den Internaten gefallen, dass man vielleicht gesehen hat, da ist Potenzial und die linke Hand am Ende des Tages. <lacht> ist echt so? Ist einfach ach, immer komm. Gold wert. Aber ist glaubst Fakt. du,
0: als Rechtshänder wäre es nicht so weit gekommen? Und oder?
2: eigentlich an, an jegliches Geld, was ich zur
0: Verfügung habe, lege ich dafür auf die Wette, dass ich niemals hier... Ach komm, du bist aber sehr kritisch mit dir, mein lieber Mann. Also Vielleicht wärst du dann jetzt nicht beim THW Kiel, aber du würdest doch trotzdem Bundesliga spielen. Es geht, darum, so mein es geht
2: darum, den, über den Weg, wenn man den halt so nachvollzieht, dass man sagt, okay, es hätte vielleicht viel früher schon dann irgendwann ob es jetzt nach der Kreisauswahl noch weitergegangen wäre und dann die Motivation noch so groß gewesen wäre, wenn mhm. man so viel Spaß gehabt hätte. Wer weiß mhm. das alles, ja? Ob es dann nicht vielleicht andere Sachen cooler geworden wären, weiß ja. der Teufel nicht. Ich bin sehr froh darum, dass mein Papa mir früher die rechte Hand auf den Rücken geschnallt hat, weil ich mache eigentlich alles mit rechts außer Handball. Also ich spiele Tennis ach, oder ich schreibe. Ach, du schreibe bist gar kein esse, natürlicher Linkshänder. Nee, Nein. Das, ist das Einzige, was ich wirklich mache mit nicht. links, ist, ist, ist Handballspielen. Ach, krass. Und da äh, habe ich... Ja,
0: denke ich, sehr viel vom profitiert. Also alle Handballväter, die was hören, ja. ihr wisst, was ihr <lacht> zu tun habt mit den rechten Händen eurer Jungen. Nein, bloß nicht. Das dürfen nicht alle machen. Dann haben wir irgendwann in ein paar Jahren andersrum das Problem. Aber das ist ja krass, okay. Also weil ich bin zum Beispiel so ein Gemischter. Ich mache hm. Tennis, ich nehme Schläger mit rechts in die Hand. Ich spiele aber Handball mit links, Volleyball mit links, Fußball mit links. Aber bei dir ist es wirklich alles rechts, nur Handball links. Das ist ja irre, okay. Das habe ich noch nie gehört. Hm. Ja, ist ein bisschen speziell. Ja. Ähm, wir könnten noch so lange quatschen und so läuft die Zeit davon. Was mich noch interessieren würde, wir müssen ein bisschen versuchen, es im Schnelldurchlauf zu machen, ähm, dieser Wechsel ganz aus dem hohen Norden, dann ins Handball-Epizentrum, so ein bisschen da, Bergisches Land und dann äh, eben VfL Gummersbach. Was war? War das ein Kulturschock für dich? oder ging Das ganz war
2: gut? so krass, weil ich hatte, glaube ich. In einem Monat in, war ich in Gummersbach grob und dann äh, war das natürlich schon mal viel. Also alles, alles neue, neue Schule, neue Mitschüler, neue Mannschaft, neue Mitbewohner im Internat und pff, mega krass. Aber was das Heftigste war, und das werde ich auch nie vergessen, war dann das erste Mal nach Hause fahren. Mhm. Und so ganz entspannt eigentlich so vorbereitet, Züge gebucht. Und Gummersbach hat so eine Bimmelbahn nach Köln und mhm. ging dann los. und irgendwie war es schon komisch, weil so die ersten kostümierten Menschen irgendwie eingestiegen sind in diese Bahn und es wurde immer mehr und irgendwann die Leute gestanden und völlig überfüllt und der Zug hatte ewig Verspätung, dass ich meinen Anschluss schon verpasst hatte, während wir gefahren sind. Und ich bin schon gedacht, habe, was geht hier eigentlich ab gerade? Was, was soll das alles? Und was haben die vor? Und dann bin ich in Köln angekommen und ich war der einzig normal gekleidete Mensch in diesem Bahnhof, in diesem <lacht> riesen Bahnhof. und es ist irgendwie eine Footballmannschaft an mir vorbeigerannt und so eine, so eine Leute und so, eine, so, ein, so ein Seil und das Bergsteiger verkleidet, zwölf Mann, ummarschiert und das ist, sind so Bilder, die sich eingebrannt und ich wusste einfach nicht, was was ist. Nicht
0: <lacht> das ist echt, das hast du nie es ist einfach Karneval gewesen, das ohne hast... dass ich davon irgendwas wusste. Ach, krass. Und ich war
2: völlig geflasht und, das war schon witzig so im Nachhinein, weil das das war auf jeden Fall das Wort Kulturschock auf Punkt. Ja, ja,
0: ja. Also auf Norderney gibt es keinen Karneval.
2: Wir haben da so ein, man nennt das irgendwie Fasching und das ist dann aber auch ah, nur so ein ja. Schulding, was dann irgendwie
0: in der Grundschule gemacht wird. Also kommt man nicht wirklich mit in Berührung Krass. Äh, in Gummersbach ähm, hast du nicht gleich den Durchbruch geschafft, sondern da hat sich so ein bisschen gezogen. Deswegen dann auch der, der Wechsel zu, zu seinem Essen, wo es dann so richtig abgegangen ist, wo du in der zweiten Liga fast 300 Tore mal in einer Saison gemacht hast.
2: Ja, das war dann so, dass ich, dass ich gemerkt habe, okay, Profi ist äh, alles schön und gut. Es hat auch Erfolge gegeben und Gummersbach hat auch Spaß gemacht, aber ich hatte halt nicht so diese Spielzeiten, dass ich so dem... Die mega Motivation oder Spaß empfunden hätte, zu sagen, okay, ich, ich greife jetzt voll an und starte hier durch, sondern gesagt, okay, jetzt mal es mal nochmal noch mal einen Schritt zurück. Ich möchte auf jeden Fall nochmal eine Sicherheit, ein Studium haben und meine mhm, sportliche Beratung gebeten, darum was irgendwie aufzutun. Das hat sich in Essen dann so geboten, dass ich dort beides miteinander verbinden konnte. Und habe dann ähm, den Weg dahin gewählt. Äh, war ein Glücksfall, weil wir Sind dann mit einer super jungen Mannschaft, einem engagierten Trainer sofort aufgestiegen, was gar nicht geplant war mhm. und äh, sehr erfolgreiches, sehr lustiges, sehr schönes Jahr, wo ich dann auch den, so den letzten Kick nochmal mal gekriegt mhm. habe. Wo ich gesagt, okay, jetzt will ich es auch wirklich mhm. wissen. Jetzt mhm. habe ich gemerkt, okay, ich kann das wirklich hier alles und
0: hast du den Silberstreif am Horizont. Ja, gesehen. das war
2: dann so, okay, jetzt äh, wirfst du knapp 300 Tore in einer Saison, dass das ja zeigt ja einem, dass man wirklich ein bisschen Wandel spielen kann und dafür vielleicht nochmal irgendwo angreifen könnte. Und das habe ich dann auch gemacht.
0: Genau. Und dann äh, den Weg zum THW haben wir ja dann schon ähm, besprochen. Genau, jetzt ist es schon Viertel vor. Wir machen, wird noch, eng. wir machen noch ganz kurz die dritte es Rubrik eng, wirklich ey. ganz es wird auch teuer.
2: Wir haben echt einen oh ja,
0: wir, wir sind sofort fertig. Wir machen den letzten Break <lacht> und dann noch ganz kurz, weil wir haben ein neues Format. Und zwar... Die Kabinenbeats. Das müssen wir noch ganz kurz machen. Hand aufs Herz lassen wir dann diesmal weg, die entweder oder Fragen. Aber ähm, wir würden gerne, weil wir ja auch bei Spotify und so am Start sind, äh, da so ein bisschen eine Handball-Playlist etablieren. Ja. Kannst du mal erzählen, was muss da rein? Was, was muss vor dem Spiel oder nach dem Spiel? Was gehört auf eine Handball-Playlist für dich?
2: Boah, das kommt richtig, richtig überraschend jetzt gerade. Also <lacht> vor dem Spiel, denke ich, sollte sowas. Ähm Motivierendes wie meinetwegen gerne auch noch Rammstein. Äh, hast du ein konkretes viel, Lied von Rammstein? Ja, also Feuer, Los, hm. ähm, boah, es gibt so viel. Du hast? Du hast, es gibt, also, keine Ahnung, ich könnte jetzt wahrscheinlich 10, 20 nennen. Nehmen wir mal die
0: drei für den Kopf, ja.
2: Dann äh, gibt es sicherlich äh, auch noch. So Klassiker, mh, wo man sagt, die, die die sind so Evergreens und, und ja, pushen einen in gewisser Form so ein bisschen. Ne? Ähm, aber auch so, so ein bisschen noch so rockigere Sachen. Ja, für nach dem Spiel würde ich eher sagen, soll es ein erfolgreiches Spiel sein, darf auch ich mal ein Malle-Hit kommen.
0: Ja, sag mal einen.
2: <lacht> Zensiert oder unzensiert? Wie du möchtest. Es gibt einen mit Kartoffelsalat. Der ist nicht schlecht, da muss man was eingeben. Da kommt auch noch ein anderes Wort drin vor.
0: Oh Gott, da, muss, ah, da bin ich leider echt nicht. Ah, muss ich mal bei Tobi Reichmann in die Lehre ja, gehen. Der sowas. ist Experte.
2: Dann Kartoffelsalat. Halt, äh, okay. Alles noch einmal im Jahr. Sowas ist natürlich auch immer ein Den Klassiker. Den ich auch. Ja. ja? Äh, aber GmbH ist auch ein toller Song, was natürlich danach im Spiel auch immer schön und wichtig ist, dann vielleicht nochmal ein Kalkgetränk zu sich zu nehmen. Mhm. Ähm, ja, und, und ich denke, da ist ja dann jeder auch individuell, ne, was ihn dann wirklich am Ende des Tages so wirklich so pusht und, und, und antreibt. Aber ähm, zum Runterbringen gibt es halt auch echt gute Möglichkeiten und zum Feiern, es kommt immer drauf an. So, ne? Ja, sag
0: mal noch einen, dann schließen wir es damit ab. Was ist der, wenn man wenn man auf die Mütze gekriegt hat und vielleicht ein bisschen melancholisch das abbauen muss, irgendwas Ruhiges, was Nachdenkliches? Hast du da auch einen Track im Kopf?
2: Ja, ich denke so ich steh auf, wenn du am Boden bist. Toten Hosen. Toten Hosen, kennt mhm. jeder. Ne? Das sind mhm. schon irgendwie nochmal so ein bisschen. Aber es glaube ich hilft mehr, sich mit meinen seinen Kameraden zu unterhalten und vielleicht über andere Dinge als über einen Handball. <lacht> Wunderbar.
0: Ole, tausend Dank für deine Zeit. Ich mache es kurz und knapp. Vielen, vielen Dank. Es war echt sehr spannend. Hat eine Menge Spaß gemacht. Ich denke, da können noch alle Hörer was draus mitnehmen aus dem Gespräch.
2: Ja, mir ebenso. Also, ja, hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, trotz der frühen Zeit. Und jetzt muss ich echt zusehen, dass ich
0: loskomme. Ja, genau. Deswegen, danke an euch fürs Zuhören. Abonniert es. Erzählt allen, dass es diesen Podcast gibt. Schön, dass ihr so lange wieder dabei wart. Und bis zum nächsten Mal bei Hand aufs Herz. Ciao, ciao.